0: Grüß Gott und guten Abend. Ich freue mich, dass Sie bei uns eingeschaltet haben und heiße Sie herzlich willkommen. Es begrüßt Sie Pfarrer Kocher, der Verantwortliche für das Programm dieses Radios. Heute habe ich einen Osterspaziergang im Grünen gemacht, zehn Kilometer von Balderschwang entfernt. Chittisau heißt die nächste Ortschaft auf österreichischer Seite und bin dann wieder nach Balderschwang zurückgekehrt. Hier bei uns in den tiefsten Winter. Wir haben Meter hoch Schnee. Es ist kaum zu glauben, was diese wenigen Kilometer Distanz an klimatischer Veränderung bei uns ausmachen. Als ich nach einigen Tagen ausruhen, entspannen zurückgekommen bin, nach Balderschwang, fand ich in meiner Post ein schönes Empfehlungsschreiben des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz des Erzbischofs von Freiburg, Zollitsch, vor. Es hat mich sehr gefreut und ich kann ganz ehrlich sagen, dass ich schon seit vielen Jahren auf so ein Schreiben gewartet habe. Der Vorsitzende der Schweizer Bischofskonferenz, Kurt Koch, hat im Juli letzten Jahres ein schönes Empfehlungsschreiben für uns ausgestellt und der Vorsitzende der österreichischen Bischofskonferenz hatte schon früher getan, ist auch regelmäßig bei Radio Horep jede Woche auf Sendung. Er legt das Sonntagsevangelium aus. Erzbischof Zollitsch schreibt, dass er unsere Bewerbung für UKW-Frequenzen in Baden-Württemberg im Raum Mannheim und Heidelberg nachdrücklich unterstützt. Der Sender hat eine klar erkennbare katholische Ausrichtung und hat sich in den vergangenen Jahren durch seine verschiedenen Programmformate einen großen Hörerkreis und eine beachtliche Reputation erworben. Die journalistische Qualität und die sendertechnische Kompetenz sind mir auch aus eigener Erfahrung als Interviewpartner und bei anderen Gelegenheiten bekannt. Durch seine bisherigen Auftritte hat Radio Horeb ein hohes Maß an technischem Know-how und Innovationspotenzial entwickelt. Dann geht er auf den Katholikentag in Mannheim ein und spricht von Synergieeffekten, die möglich sind, nämlich durch die Zusammenarbeit mit der Fachstelle Medienarbeit seitens der Erzdiözese Freiburg. Ich kann Radio Horeb aus Überzeugung empfehlen und wünsche dem Sender und den Verantwortlichen einen weiterhin wachsenden Kreis von Zuhörerinnen und Zuhörern. Viel Erfolg und Gottes Segen. Die Zuhörerschaft wird mein positives Votum bestätigen. Robert Solitsch, Erzbischof von Freiburg. Das ist doch schon etwas. Ich habe mich sehr, sehr gefreut darüber und durfte dann auch gleich den Herrn Erzbischof noch anrufen und den Druck des Monatsprogramms noch ja stoppen, in die Räder greifen, was nicht sonderlich Freude bei den Mitarbeitern immer hervorruft, wenn ich kurz vor Schluss noch mit solchen Dingen komme. Aber das hat jeder eingesehen. Der Erzbischof hat die Erlaubnis gegeben, dass im nächsten Monatsprogramm Auflage 80.000 der Rundbrief, der das Empfehlungsschreiben von ihm abgedruckt wird. Zum Thema des heutigen Abends. Es geht um die göttliche Barmherzigkeit angesichts vielfältiger Formen von Unbarmherzigkeit. Und es trifft sich wirklich gut, dass wir gerade heute diese Thematik aufgreifen, denn heute ist in Rom der Apostolische Kongress über die göttliche Barmherzigkeit zu Ende gegangen. Am vergangenen Sonntag hat der Papst beim Angelus oder vielmehr beim Regina Zöll folgendes gesagt. Die Barmherzigkeit ist wirklich der innere Kern der Botschaft des Evangeliums. Sie ist der Name Gottes selbst, das Gesicht, mit dem er sich im Alten Bund und dann vollkommen in Jesus Christus geoffenbart hat. Diese Liebe zur Barmherzigkeit steht auch der Kirche ins Gesicht geschrieben. Und sie zeigt sich in den Sakramenten, vor allem dem Bußsakrament und in den Werken der Nächstenliebe. Aus der göttlichen Barmherzigkeit erwächst der wahre Friede der Welt, der Friede zwischen verschiedenen Völkern, Kulturen und Religionen. Kardinal Schönborn war Präsident dieses Kongresses. Das Motto war, auf Christus schauen. Ich habe dann einfach mal verwegen und frech bei ihm angerufen. Auf dem Handy hat mir die Nummer mal gegeben. Das war mitten in einem Gottesdienst beim Petersdom, war aber nicht so ganz äh, gelegen und hat dann gesagt, er ruft zurück. Ich hätte ihn gerne für ein kurzes Interview gehabt, aber er hat dann nichts mehr sich gemeldet und ich hatte dann auch nicht mehr den mumm dann nochmals anzurufen bei ihm. Ja, er legt auch den Schwerpunkt auf den interreligiösen Dialog beim Thema Barmherzigkeit, das ist für ihn besonders wichtig, denn da lässt sich auch eine Brücke schlagen zu anderen Regionen und anderen Kulturen. Die Idee zu diesem Kongress kam ihm bei einem Bischofs- und Priestertreffen in Polen. Dort hat die Verehrung der Göttlichen Barmherzigkeit eine besonders starke Verankerung durch die Offenbarungen, die an Schwester Faustina Kowalska ergangen sind. Der Papst hat das Heiligtum der Göttlichen Barmherzigkeit in Krakow, Lagjewniki 2002 eingeweiht. Er hat zuvor im Jahr 2000, im Jubeljahr, Schwester Faustina Maria Kowalska selig und heilig gesprochen. 1905 bis 1938 sind ihre Lebensdaten. In ihren Visionen hatte die Göttliche Barmherzigkeit eine zentrale Rolle gespielt, weshalb sie auch Apostolin der Barmherzigkeit genannt wird. Und wir haben diese von der Kirche geprüften Offenbarungen in dem Sinn aufgenommen, dass wir auch bei Radio Horeb nahezu jeden zweiten Tag abwechselnd mit dem wunden Rosenkranz, der sogenannten Barmherzigkeitsrosenkranz, bei uns im Radio vorbeten. Und ich weiß, dass das für viele eine wichtige geistliche Übung geworden ist. Gerade viele Kranke sagen mir, dass sie nahezu jeden Tag um drei Uhr einschalten in dieser Stunde der Barmherzigkeit. Während der Nazi-Herrschaft war Carlo Wojtyla auf die Botschaft von der göttlichen Barmherzigkeit aufmerksam geworden. Er hatte also schon damals von dieser einfachen Schwester gewusst. In ihrem Tagebuch sind ihre Einsichten niedergeschrieben worden. Und aufgrund dieser inneren Ansprache an den Papst hat er sich sehr um die Sehgesprechung von Schwester Faustina bemüht. Seine erste Enzyklikative sind Misericordia, Reich und Barmherzigkeit aus dem Jahr 1980, ist sicher auch von dort her inspiriert. Und es ist von vielen, also ein Zeichen verstanden worden, dass Johannes Paul II. am 2. April gestorben ist. Das war 19, im Jahr 2005, am Vorabend des Sonntags der Barmherzigkeit. Er hat diesen Sonntag im Jahr 2000 eingeführt. Diese Woche, am Mittwoch den 2. April waren es drei Jahre, dass Johannes Paul II. gestorben ist. Sein Sterbedatum wie ich schon sagte, am Vorabend dieses Festes, deutete Kardinal Schönborn als Unterschrift des Himmels unter das Leben eines großen Mannes. Papst Benedikt nannte den verstorbenen Papst einen Apostel der Barmherzigkeit. Das ist die eine Seite, dass die Kirche das Thema der Barmherzigkeit aufgreift, fokussiert, gerade jetzt in dieser österreichischen Zeit. Es gibt aber auch ganz andere Erfahrungen, die ich selber auch gemacht habe in der Aufgabe der Leitung des Radios. Ich habe einige hundert Bewerbungsgespräche geführt, immer wieder auch jetzt in den vergangenen Tagen, dann am Donnerstag wieder vier, fünf. Und natürlich wird dann immer das bisherige berufliche Umfeld abgefragt. Eine eindeutige Tendenz ist für mich erkennbar. Und das ist nicht nur meine Erfahrung, denn ich bin auch mit anderen in verantwortlichen Positionen immer wieder zusammen. Der Mensch zählt immer weniger. Es kommt fast nur noch auf die Leistung an. Teilweise ist es sehr erschütternd, was man da zu hören bekommt. Und man glaubt, dass man irgendwie fast schon im falschen Film unterwegs ist. Mitarbeiter berichten, dass sie bei einem Konzern im Außendienst tätig sind, stets über viele Jahre Leistung erbracht haben. Aber es gibt halt nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Und als dann zwei, drei Monate der Umsatz mal nicht so war wie zuvor, wurde er sofort zum Chef zitiert, richtig zusammengestaucht und belehrt. Auch dann sollen sie den Kunden Ware verkaufen, aufschwätzen, wenn sie es gar nicht brauchen. Im Jahr 2001, 2002 war eine große Krise auch im Medienbereich. Die Werbeeinnahmen sind zurückgegangen, dementsprechend natürlich auch dann die Einbrüche im Umsatz der Privatradios. Und der Chefredakteur eines Privatradios, der sich bei mir beworben hatte, saß auf meinem Sofa und sagte, dass er so wenig verdienen würde, dass er sogar noch am Wochenende einen zusätzlichen Job annehmen müsse. Ganz ungeniert kann man bei manchen Sendern auf deren Homepage sehen, dass sie 20 und noch mehr Volontäre und Praktikanten haben. Das System läuft also ganz klar so. Es sind zwei, drei gut ausgebildete Redakteure da, die beschäftigen Beschäftigten her von Volontären und Praktikanten. Man kann es auch weniger freundlich als Ausbeutung bezeichnen. Bei einem großen Automobilkonzern habe ich gehört, dass Mitarbeiter das Fahrrad am Fließband haben. Sie müssen von der Toilette rechtzeitig wieder zurück sein und die Wege sind manchmal nicht ganz kurz. Also fahren Sie vom Fahrrad, vom Fließband weg zur Toilette und wieder zurück. Das ist, das ist im Grunde genommen eine Lachnummer, wenn man das so hört, aber es ist Wirklichkeit in deutschen Betrieben heute. Immer weniger Krankmeldungen, wenn die Leute Angst haben, ihren Job zu verlieren, aber dafür immer mehr psychische Erkrankungen also, Sie spüren, wenn wir, liebe Freunde, liebe Zuhörer unseres Radios, wenn wir über die göttliche Barmherzigkeit sprechen, dass wir uns da schon in ein ziemliches Spannungsfeld hineinbegeben. Erfahrungen, die wir im Alltag machen, die als andere als Barmherzigkeit uns vermitteln, und auf der anderen Seite die Art, wie Gott mit den Menschen ist und wie er auch erwartet, dass wir miteinander umgehen. Und ich bin dankbar, dass ich nicht allein in dieses Spannungsfeld heute Abend mich hineinbegeben muss, sondern dass es ein kompetenter Referent tut, ist der öfters bei der Jugendsendung zu Gast, Bischof Thomas Maria Renz. Ich heiße ihn herzlich willkommen. Grüß Gott, Herr Bischof. Grüß Gott, Herr Pfarrer Dr. Kocher. Ja, danke, dass Sie den Abend heute uns schenken. Sie sind Jahrgang 57. Im Germanikum dürfte ich Sie dann auch schon mal treffen vor vielen Jahren. 84 sind Sie zum Priester geweiht worden. Hatten also ihre theologischen Studien vor allem auch in Rom. Was in ihrem Lebenslauf bei der homepage nicht erwähnt wird, ist, dass sie schon mit jungen Jahren Verantwortung übernommen haben. Sie waren Dekan und nicht einmal 40 Jahre, als sie, oder ja, nicht einmal 40 Jahre sehe ich gerade, die rechne nach, dass, als sie zum Weihbischof von Rottenburg-Stuttgart ernannt worden sind. Natürlich dann auch gleich Domkapitular und Ernennung dann zum Bischofsvikar Altis im Jahr 1997, sind zuständig für die Hauptabteilung 2 und 3 in ihrer Diözese, nämlich für Orten, Säkularinstitute und geistliche Gemeinschaften und vor allem auch für die Jugend und ich weiß, dass sie Ihnen sehr am Herzen liegt. Ja. Herr Bischof, so, wo sind Sie noch bei der Bischofskonferenz in welchen Kommissionen?
1: Ich war jetzt die ersten Jahre für zwei Amtsperioden äh, Mitglied der Publizistischen Kommission und auch der Jugendkommission und habe jetzt in der dritten Amtszeit gewechselt und bin jetzt Mitglied der Kommission Weltkirche und Mitglied der Unterkommission für die Kontakte nach Lateinamerika. Das wird auch Adveniat-Kommission bezeichnet.
0: Kann man sich das frei aussuchen oder kommt da der Vorsitzende und sagt, lieber Thomas, wir hätten dich gern da.
1: Also man spricht das innerhalb der Diözese ab, weil ähm, es nicht üblich ist, dass aus einer Diözese dann zwei Bischöfe bzw. zwei Bischöfe in derselben Kommission sitzen. Ähm, der Wechsel jetzt zum Beispiel in die Adveniat Kommission war ein Impuls äh, des damaligen äh, Missionsbischofs, des Vorsitzenden der, äh, der, dieses, dieser Kommission Weltkirche oder Mission, ähm, nämlich äh, Bischof Franz Kamphaus aus Limburg. Der kam damals auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich es mir nicht vorstellen könnte, in diese Adveniat-Kommission zu gehen, weil da einfach zu wenig Bischöfe bis in der Zeit damals waren.
0: Sicher auch eine äh, wichtige Dimension, die Weltkirche wahrzunehmen. Ähm, auch Medienkommission, da geht es ja auch darum, publizistische Kommission, dass man hinauswirkt und die Botschaft hinausträgt. Herr Weihbischof, was hat Sie denn bewogen? das Thema des heutigen Abends aufzugreifen, göttliche Barmherzigkeit und vielfältige Formen menschlicher Unbarmherzigkeit?
1: Das ist einfach ein Thema, das mir seit ein, einiger Zeit, in den letzten zwei, drei Jahren, selber sehr am Herzen liegt, weil es für mich theologisch immer wichtiger wird, das zentrale Thema der Heiligen Schrift und unserer Feste, die wir feiern, äh, dazu sage ich nachher noch ein bisschen was dazu. Ähm, und weil mir auch dieser Barmherzigkeitssonntag, den wir am ersten Sonntag nach Ostern, also am vergangenen Sonntag gefeiert haben, auch persönlich am Herzen liegt. Und ich spüre, dass er noch zu wenig in Deutschland zumindest bekannt ist. Äh, wahrscheinlich hängt es mit dem Weißen Sonntag und der Tradition der Erstkommunion am Weißen Sonntag zusammen. Und dann ist es natürlich noch eine relativ junge Einführung im Jahr 2000, das ist ja noch nicht so lange her und das braucht vielleicht jetzt auch Zeit, bis sich das überall rumgesprochen hat und äh, der Wert dieses Barmherzigkeitssonntages auch deutlich geworden ist.
0: Sie akzentuieren das für unsere Zeit. Nun kann man ja sagen, frühere Zeiten waren ja auch nicht sonderlich barmherzig. Wir brauchen nur in die Geschichte zurückschauen. Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg. Wenn man die sozialen Verhältnisse bedenkt, die Leute battlearm auf dem Land aber habe erst mal gelesen in der Chronik von Oberstdorf, dass die Nachbarpfarrei von uns, Fahme, Periit, Erstarb an Hunger. Ähm, warum meinen Sie, dass jetzt gerade in der heutigen Zeit die Barmherzigkeit so wichtig ist? Frühe Zeiten haben die genauso gebraucht.
1: Ich glaube, dass das irgendwo auch ein Wink des Himmels ist, dass wir jetzt ähm, zu Beginn des Neuen, des dritten Jahrtausends in der Kirche uns das neu bewusst machen, dass dieser Gott wirklich ein barmherziger Gott ist. Und da stand ja auch schon Papst Johannes Paul II., Sie haben es ja eingangs schon erwähnt, auch sehr stark dafür, sein früherer langjähriger Sekretär, der jetzige Krakauer Erzbischof, Kardinal Stanislav Civic hat ja jetzt äh, vergangene Woche äh, zu Beginn dieses ersten Apostolischen Weltkongresses der Barmherzigkeit in Rom äh, seinen damaligen äh, Papst Johannes Paul II. als den Botschafter der göttlichen Barmherzigkeit bezeichnete er ja selber äh, dieses unrechtssystem ähm, äh, des, des Naziregimes, diese Unbarmherzigkeit, Er ist ja wenige Kilometer ähm, von äh, Auschwitz entfernt selber groß geworden. Er hat ja das selber noch miterlebt, diese mhm. Unbarmherzigkeit des 20. Jahrhunderts und wurde deshalb, glaube ich, auch, also ich vermute mal einfach, dass da auch himmlische Regie dahinter steckt, ähm, dass es eine Gegenreaktion gegen diese menschlich brutale Unbarmherzigkeit, diese Unmenschlichkeit des letzten ähm, Jahrhunderts, dass ähm, eben 1978 dann, das durchzieht ja das ganze Pontifikat von Johannes Paul II., dieses Thema, da auch uns etwas Neues
2: von Gott gesagt werden will.
0: Also das war für mich die Entdeckung schlechthin. Ich hatte auch mal die Möglichkeit nach Krakau zu fliegen und ich hatte mich jetzt nicht sonderlich darum gekümmert, wo Auschwitz liegt. Und habe dann erkannt, dass die Orte der Offenbarung der göttlichen Barmherzigkeit an Auschwitz, für viele ist das das Weltübel im Singular. Und wer sie in der Theologie ein bisschen auskennt, der weiß, wie verheerend das auch gewirkt hat. Ähm, auch in der Theologie, dass man viele von da, von da aus gar nicht mehr von einem lieben und barmherzigen Gott zu sprechen gewagt haben. Auch die Vorsehung, Gott und das Leid, all diese Thematiken hat das furchtbar reingeschlagen. Und das war für mich wirklich eine Offenbarung, das zu erkennen, dass diese Orte beieinander sind. Sie sprachen von einer Gegenreaktion des Himmels. Und vielleicht darf ich das noch kurz einflechten, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dann soll aber wirklich der Herr Weihbischof uns seine Gedanken schenken. Die Schwester erzählte mir, die, die Oberin von diesem Kloster, dass ähm, 1947, als der Kommandant von Auschwitz, Rudolf Höss, exekutiert wurde, man hat ihn hingerichtet im Blick auf das Lager. Er hat drei Millionen Menschen, den Tod von drei Millionen Menschen zu verantworten gehabt, dass da der Pater Lohnen Jesuit, äh, sagte, beten Sie, denn der Kommandant von Auschwitz, der Oberbefehlshaber der SS, ein organisatorisches Genie, der hat wirklich 38 Baracken und Lager hier aufgebaut, alles hat perfekt Hallo? funktioniert der hat diese Lager aufgebaut, ein organisatorisches Genie, der hat noch den Weg zu Gott gefunden. Gott hat mir verziehen, die Menschen aber werden mir nie verzeihen. In der Zeit der Einzelhaft habe ich mit Bitterheit noch tiefer erkannt, welch schreckliche Verbrechen ich an der Menschheit begangen habe. Oh, möge Gott mir meine Taten verzeihen. Volk von Polen, ich bitte euch um Vergebung. Erst jetzt im polnischen Gefängnis habe ich erfahren, was Menschlichkeit eigentlich ist. Trotz allem, was geschehen war, wurde ich hier gut behandelt. Und am Tag der Exekution hat, heißt es im Protokoll des Staatsanwalts Rudolf Hess, verhielt sich bis zum letzten Augenblick völlig ruhig. Er äußerte keine Wünsche, hat drei Stunden lang gebeichtet. Dieser Mann hat in Reihen vorbeimarschierender Juden blind hineingeschossen, wie, wie beim Hasenschießen. Das, das war eine menschliche Bestie, kann man wirklich sagen, und die Schwestern haben die göttliche Barmherzigkeit bestimmt. Und dieser Mann, der Kommandant von auschwitz rudolf Hess, nochmals Verantwortlicher für drei Millionen Menschen, für den Tod von drei Millionen Menschen, hat zum Glauben noch zurückgeführt, hat also auch die göttliche Barmherzigkeit an sich erfahren. Herr Bischof, die Menschen werden mir nie vergeben, was ich getan habe. Gott wird mir vergeben. Können Sie verstehen, dass das auch Menschen aufstößt?
1: Ja, ich denke, das ist natürlich schon eine schwierige Situation, dass solche schrecklichen Erfahrungen, die Menschen ja auch bis heute überall auf der Welt immer wieder machen, die lassen sie manchmal wahrscheinlich auch ähm, eben an Gott und an seiner Barmherzigkeit verzweifeln. Und gerade deshalb braucht es Zeugen und Zeuginnen der Barmherzigkeit, die ihnen auch, in welcher Not sie auch immer sind, ähm, immer auch etwas von dieser göttlichen Barmherzigkeit zeigen. So wie zum Beispiel der heilige Pfarrer von Ars einmal gesagt hat, unsere Sünden und unsere Fehler sind wie ein Sandkorn Neben dem Gebirge der göttlichen Barmherzigkeit oder wie Paulus sagt dort, wo uns, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade Gottes. Wir können auch sagen die Barmherzigkeit Gottes übermächtig mhm. geworden. Also ähm, es bleibt uns nichts anderes als immer wieder natürlich Unbarmherzigkeit in der Welt, auch in der Kirche dort, wo sie zu äh, uns begegnet oder sich irgendwo auch auch vielleicht unter dem Mäntelchen der Gerechtigkeit oder wie auch immer verbirgt. Äh, dass wir sie offenlegen, dass wir sie auch ähm, kritisieren, äh, weil wir in diesem Auftrag stehen, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und insofern muss Kirche immer Mahnerin sein, und aber auch Verkünder, Verkünderin dieser größeren Barmherzigkeit Gottes.
0: Und diese Verkündigung auch der größeren Barmherzigkeit, die selbst solche Menschen wie Rudolf Fürst noch erreicht hat, und da kann wirklich niemand sagen, das geht an mir nicht, mein Verbrechen ist zu groß, wird keiner von uns in die Lage kommen, dass er den Tod von drei Millionen Menschen zu verantworten hat. Diese Verkündigung der göttlichen Barmherzigkeit, die wollen wir uns gerne von Ihnen schenken lassen. Herr Weihbischof, wir freuen uns auf Ihre Ausführungen.
1: Ja, vergesst Gott. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vor einiger Zeit fand ich ein Interview des Erzbischofs von Buenos Aires, Kardinal Bergoglio, der in diesem Interview gefragt worden ist, was braucht die Kirche unserer Zeit heute wohl am meisten? Seine Antwort war Barmherzigkeit und nochmals Barmherzigkeit und apostolischen Mut. Für mich bedeutet apostolischer Mut, den Menschen die Schönheit des Evangeliums geben, das Staunen der Begegnung mit Jesus und zulassen, dass der Heilige Geist den Rest macht. Für mich eine wunderbare Umschreibung dessen, was heute tatsächlich Not tut, dass die Kirche und auch die Welt von heute vielleicht nichts mehr braucht als Barmherzigkeit und nochmals Barmherzigkeit und apostolischen Mut. Das gilt sicherlich nicht nur für die Kirche von Buenos Aires in Argentinien, sondern auch sicherlich für die Kirche bei uns im deutschsprachigen Raum. Dieses Thema, Gott ist reich an Barmherzigkeit, in Jesus Christus ist diese Barmherzigkeit Gottes unter uns erschienen und hat unter uns gewohnt und ist bis heute unter uns gegenwärtig und erfahrbar. Dieses Thema scheint mir theologisch und aber auch weltgeschichtlich immer brisanter zu sein und immer wichtiger. Für mich wird immer deutlicher, dass unter diesem Stichwort der göttlichen Barmherzigkeit sich das ganze Wesen Gottes am deutlichsten auf einen Punkt bringen lässt. So wie etwa einmal der heilige Vincenz von Paul gesagt hat, das innerste Geheimnis Gottes ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist das innerste Geheimnis Gottes. So treten wir, wenn wir uns mit der Barmherzigkeit Gottes befassen, wirklich in das innerste Geheimnis Gottes selber ein. Pfarrer Dr. Kocher hat eingangs schon erwähnt, das uns wahrscheinlich als bleibendes Testament, als etwas, was dieser große Papst Johannes Paul II. der ganzen Kirche hinterlassen hat, ein großes Geschenk, das es vielleicht noch Jahre braucht, dieses Geschenk auch wirklich auszupacken und sich hinein zu vertiefen, dass das wirklich diese Barmherzigkeit Gottes ist. Wenn wir die gesamte Amtszeit von Papst Johannes Paul II. über ein Vierteljahrhundert hinweg anschauen, dann sehen wir ja tatsächlich, das ganz zu Beginn 1978, im Oktober, wurde er Papst und bereits zwei Jahre später, im November 1980, hat er diese große, Barmherzigkeitsencyklika Divis in Misericordia geschrieben, die auch heute noch eine Fundgrube ist, in die es sich hinein zu vertiefen lohnt, wenn man sich mit der göttlichen Barmherzigkeit befassen will. Und dann diese Einführung des Barmherzigkeitssonntages im Jahr 2000, die ja für viele auch etwas ganz äh, Neues und Unerwartetes war und dann eben auch äh, sein Lebensende, dass er gewissermaßen in den Barmherzigkeitssonntag 2005 hinein gestorben ist, sein eigenes Leben zurückgegeben hat in die Hände seines barmherzigen Gottes. Das scheint mir kein Zufall zu sein. Das scheint mir irgendwo auch eine Fügung und eine Führung zu sein, die für uns, nicht nur für diesen großen Papst, sondern für uns alle, von großer Bedeutung ist. Ich möchte deshalb noch einmal auf diese Enzyklika Divis in Misericordia zurückkommen. Gott ist reich an Barmherzigkeit, ein Wort, das der Völkerapostel Paulus in seinem Epheserbrief im zweiten Kapitel einmal so formuliert hat. In dieser Enzyklika geht Johannes Paul II. zunächst davon aus, dass Jesus die Inkarnation der göttlichen Barmherzigkeit ist. Er schreibt, ich zitiere jetzt anfangs ein paar Sätze aus dieser Enzyklika, damit wir auch theologisch und vom Gedankengang hineingeführt werden in dieses Thema. Er schreibt in diesem ersten Kapitel die Inkarnation des Erbarmens, in Christus und durch Christus wird Gott auch in seinem Erbarmen besonders sichtbar. Das heißt, jene göttliche Eigenschaft tritt hervor, die schon das Alte Testament in verschiedenen Bildern und Ausdrucksweisen als Erbarmen beschrieben hat. Christus gibt der gesamten alttestamentlichen Tradition vom göttlichen Erbarmen eine endgültige Bedeutung. Er spricht nicht nur vom Erbarmen und erklärt es mit Hilfe von Gleichnissen und Parabeln, er ist vor allem selbst eine Verkörperung des Erbarmens, stellt es in seiner Person dar. Er selbst ist in gewissem Sinne das Erbarmen. Für den, der es in ihm sieht und in ihm findet, wird Gott in besonderer Weise sichtbar als Vater, der voll Erbarmen ist. Die Mentalität von heute scheint sich vielleicht mehr als die der Vergangenheit gegen einen Gott des Erbarmens zu sträuben und neigt dazu, schon die Idee des Erbarmens aus dem Leben und aus den Herzen zu verdrängen. Das Wort und der Begriff Erbarmen scheinen den Menschen zu befremden, der dank eines in der Geschichte vorher nie gekannten wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts Herrscher geworden ist, und sich die Erde untertan gemacht und unterjocht hat. Diesen, dieses Herrschen über die Erde, das zuweilen einseitig und oberflächlich verstanden wird, scheint für das Erbarmen keinen Raum zu lassen. Soweit also dieses Eingangszitat aus dem, der Enzyklika die wir sind Misericordia, wo schon deutlich wird, dass also in der heutigen Zeit vielleicht, wo vieles so unbarmherzig uns erscheint in der Welt und in der Gesellschaft, in vielen Bereichen unseres Lebens, dass vielleicht viele diese Barmherzigkeitsbotschaft gar nicht mehr aufnehmen können. Ich möchte auf ein weiteres Kapitel der Barmherzigkeitsencyklika kommen, wo es um das Gleichnis vom verlorenen Sohn geht. Wenn wir die Heilige Schrift befragen, vor allem das Neue Testament, wo denn Gott im Neuen Testament am deutlichsten als der barmherzige Gott in Erscheinung tritt, dann würde ich drei Stellen nennen. Das eine ist das Gleichnis vom barmherzigen Vater, das auf eine unüberbietbare Weise als Lehrstück, als predigt Jesu par excellence über die göttliche Barmherzigkeit und so viel sagt, wie dieser Gott zu uns Menschen als Sünder steht, so wie dieser Vater mit seinem verlorenen Sohn umgeht. Da steckt so viel drin an Botschaft, dass dieser Gott ein ist. Das wäre für mich der erste zentrale Text der Heiligen Schrift über die göttliche Barmherzigkeit. Das zweite wäre, wenn wir auch wieder auf die Worte Jesu schauen, auf seine Gleichnisse, auf seine Reden, auf seine Predigten, sicherlich auch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Wo ja deutlich wird, dass wir diese Barmherzigkeit Gottes in der heutigen Zeit im Sinne des barmherzigen Samariters, der sich dessen annimmt, der unter die Räuber gefallen ist, der äh, zu Unrecht äh, unheil äh, äh, erleiden muss, der ähm, da niederliegt und sich selber nicht mehr helfen kann, dass wir denen, die in der heutigen Zeit in einer solchen Not sind, zur Seite springen müssen, zur Hilfe gehen müssen. Das ist das Zweite, das Gleiche ist vom barmherzigen Samariter. Das Dritte wäre, und da komme ich dann gleich nachher auch noch mal intensiver darauf zu sprechen, natürlich die... Heilstat Gottes im Sinne der göttlichen Barmherzigkeit, die wir ja in den letzten 14 Tagen, vor allem in der Karwoche und dann an Ostern miteinander gefeiert haben. Zurück zu dieser Enzyklika Divis in Misericordia von Johannes Paul II. Er schreibt dann in diesem Gleichnis, ähm, über dieses Gleichnis vom barmherzigen Vater, dass darin eben sich die ganze Barmherzigkeit Gottes zeigt. Das Verhältnis, so schreibt er, der Gerechtigkeit zur Liebe, die sich als Erbarmen kundtut, ist dem Inhalt der Parabel in großer Genauigkeit eingeschrieben. Sie macht deutlich, dass die Liebe zum Erbarmen wird, wenn es gilt die genaue und oft zu enge Norm der Gerechtigkeit zu überschreiten. Nachdem der verlorene Sohn das vom Vater erhaltene Vermögen aufgebraucht hat und ins väterliche Haus zurückgekehrt ist, kann er nur beanspruchen, sich seinen Lebensunterhalt als Tagelöhner verdienen zu dürfen und eventuell nach und nach zu einem gewissen materiellen Besitz zu kommen, der in seiner Größe aber vielleicht nie mehr an das heranreichen wird, den er verschleucht, verschleudert hat. Mehr kann er nicht beanspruchen in der Ordnung der Gerechtigkeit, umso weniger, als er nicht nur den ihm zustehenden Vermögensanteil vergeutet, sondern durch sein ganzes Verhalten auch den Vater verletzt und beleidigt hat. Ich möchte das in eigenen Worten noch einmal sagen. Mir wurde deutlich anhand dieses Gleichnisses vom barmherzigen Vater oder verlorenen Sohn, was eigentlich Todsünde ist, weil der Sohn verlangt ja vom Vater das Erbe. Mir steht das Erbe meiner Eltern erst zu, wenn sie verstorben sind. Das kann ich nicht zu Lebzeiten schon einfordern. Und dann sagt ja auch der andere Bruder, als der verlorene Sohn nach Hause gekommen ist, ähm, der sich gewissermaßen darüber ärgert, dass man jetzt ein Fest feiert, nachdem er das ganze Erbe des Vaters durchgebracht hat und verprasst hat, und dem sagt der barmherzige Vater, dein Bruder war tot und er lebt wieder. Das ist Todsünde, dass ich eine für mich lebensnotwendige, lebenserhaltende Beziehung abbreche. Dass ich sage, du bist für mich gestorben. Und wenn das ein Sohn den Eltern gegenüber tut, dann stirbt sehr viel. Das ist Todsünde, wenn etwas stirbt an einer lebenserhaltenden Beziehung. Und dann kommt der Sohn zurück, nachdem er wirklich nichts mehr hat. Und dann Schweinedrog zum Schluss gelandet ist und selbst da nicht einmal wenigstens die Futterschote, die man den Schweinen zum Fraß vorgeworfen hat, zu essen bekommt. Und da geht er in sich. Das ist Einkehr, Bekehrung. Und dann sagt er zu sich selber, hatte ich es zu Hause im Haus meines Vaters nicht viel besser. Und dann sagt er, ich will umkehren. Und legt sich selber gewissermaßen eine Ausrede oder eine Entschuldigungsformel, zu recht, indem er sagt: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Das ist die Entschuldigungsformel, die er auswendig gelernt hat. Und als er dann dem Vater gegenüber steht, der ihm schon der ihn schon von weitem kommen sah und ihm entgegenlief, dann bringt er diese Entschuldigung gar nicht mehr zu Ende. Er sagt nur: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Das Dritte, was er sich zurechtgelegt hatte, macht mich zu einem deiner Diener, deiner Tagelöhner. Das braucht er nicht mehr zu sagen. Der Vater umarmt ihn. Er macht ihm keine Vorwürfe. Er rechnet nicht mit ihm ab. Er rechnet nicht auf, was er alles an einen an Schaden und an Verletzungen provoziert hat durch sein Verhalten. Nichts dergleichen. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und sie feierten ein großes Fest miteinander. Wenn das ein Bild für Gott ist, das erzählt uns ja Jesus nicht einfach so, sondern weil er uns das Wesen Gottes nahebringen will, dann wird uns deutlich, wie sehr Gott nicht nur der Gerechte ist. Wie Papst Johannes Paul II. hier in dieser Enzyklika sagt, wenn er nur der Gerechte gewesen wäre, dann hätte er der barmherzige Vater vielleicht den Sohn zum Sklaven gemacht und ihm einen täglichen Hungerlohn, sodass er wenigstens überleben hätte können, gegeben. Aber nein, er ist natürlich der Sohn, er bleibt der Sohn, er setzt ihn wieder an so eine Stadt ein. Das, wird das ist etwas Wunderbares, etwas Unaussprechliches, dieses große Geheimnis dieser Barmherzigkeit Gottes, er ist nicht nur der Gerechte, sondern weil er auch der Liebende ist, ist er der Barmherzige. Darauf kommen wir nachher noch einmal zurück, wenn wir auf das Sterben und Auferstehen Jesu schauen. Das ist jetzt auch in der Enzyklika Dives in Misericordia das nächste große Kapitel, das Passia Mysterium. So überschreibt Papst Johannes Paul II. dieses Kapitel. Das Erbarmen wird in Kreuz und Auferstehung äh, sichtbar und offenbar. Und er schreibt dabei, das Passia-Mysterium ist der Gipfelpunkt der Offenbarung und Verwirklichung des Erbarmens, das den Menschen zu rechtfertigen und die Gerechtigkeit wiederherzustellen vermag, im Sinne der Heilsordnung, die Gott vom Anbeginn her im Menschen und durch ihn in der Welt wollte. Und dann schreibt er sehr stark auch, über das Sterben Jesu. Unter der Überschrift, die Liebe ist stärker als Tod und Sünde. An den gekreuzigten Sohn glauben, so Johannes Paul II., heißt den Vater sehen, heißt glauben, dass die Liebe in der Welt gegenwärtig ist und dass sie mächtiger ist als jedes Übel, in das der Mensch, die Menschheit, die Welt verstrickt sind. An diese Liebe glauben heißt, an das Erbarmen glauben. Und dann, im Kreuz neigt sich Gott am tiefsten zu Menschen herab und zu allem, was der Mensch insbesondere in schwierigen und schmerzlichen Augenblicken als sein unglückliches Schicksal bezeichnet. Im Kreuz werden gleichsam von einem heilenden Hauch der ewigen Liebe die schmerzlichsten Wunden der irdischen Existenz des Menschen berührt. Das ist eine wunderbare, eine fast poetische, aber auch eine theologisch sehr, sehr tiefe Deutung dessen, was am Kreuz geschehen ist. Im Kreuz werden gleichsam von einem heilenden Hauch der ewigen Liebe die schmerzlichsten Wunden der irdischen Existenz des Menschen berührt. Also hier berühren am Kreuz sich die volle Barmherzigkeit Gottes, mit der vollen Unbarmherzigkeit der Menschen, die ja Jesus rein menschlich gesehen ans Kreuz gebracht haben. Diese Unbarmherzigkeit der Gesetzestreuen und derer, die gesagt haben, wir müssen ihn mundtot machen, sonst liegelt ja das ganze Volk auf. Also der, das Kreuz ist gewissermaßen der Knotenpunkt, der Begegnungspunkt zwischen der göttlichen Barmherzigkeit und der menschlichen Unbarmherzigkeit. Dann noch ein weiteres Wort aus der Enzyklika. Aus diesem Kapitel über den Tod Jesu, in der endzeitlichen Vollendung wird sich das Erbarmen als Liebe offenbaren. In der Zeitlichkeit, in der menschlichen Geschichte, einer Geschichte von Sünde und Tod, muss sich die Liebe vor allem als Erbarmen offenbaren und vollziehen. Im Mittelpunkt des Programmes Christi, er spricht hier von einem messianischen Programm Christi, sein Programm des Erbarmens, dieses Programm wird zum Programm seines Volkes der Kirche. Und dann im Mittelpunkt dieses Programmes steht immer das Kreuz, denn in ihm erreicht die Offenbarung der erbarmenden Liebe ihren Höhepunkt. Also auch das ist bemerkenswert, dass Johannes Paul II., das ist ja jetzt auch schon über ein Vierteljahrhundert her, im November 1980 das so deutlich gesagt hat, dass dieses messianische Programm Christi, das Programm der göttlichen Barmherzigkeit, zum Programm seines Volkes wird, nämlich der Kirche. Also muss auch sich diese Barmherzigkeit Gottes, die wir feiern am Kreuz und in der Auferstehung Jesu, in, in der konkreten Kirche auch heute zeigen. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir immer wieder uns neu fragen müssen, können wir dieser großen Aufgabe, wir sollen Zeugen und Zeuginnen der Barmherzigkeit Gottes heute sein, heute in unserer Welt, in der wir leben, in unseren Beziehungen, in denen wir stehen, in den Schwierigkeiten unseres Lebens, können wir dieser großen Aufgabe gerecht werden. Und schließlich kommt er dann, nachdem er über Ostern gesprochen hat, das ist jetzt vielleicht noch der letzte Punkt, auf den ich hinweisen will, eben auf die Sendung der Kirche, das Erbarmen Gottes in der Sendung der Kirche. Das ist gewissermaßen schon das Schlusskapitel ähm, dieser Barmherzigkeits-Enzyklika. Da schreibt er, die Kirche lebt ein authentisches Leben, wenn sie das Erbarmen bekennt und verkündet, das am meisten überraschende Attribut des Schöpfers und des Erlösers. Und wenn sie die Menschen zu den Quellen des Erbarmens des Heilandes führt, welche sie hütet und aus denen sie austeilt. Welches sie hütet und aus denen sie austeilt. Das ist auch sehr schön, eben jetzt ein Hinweis vor allem auf die Sakramente der Kirche. Die Sakramente der Kirche müssen Quellen des göttlichen Erbarmens für die Menschen heute sein. Deswegen ist natürlich die heilige Eucharistie und die Taufe, das sind ja die beiden österlichen Sakramente, die Einsetzung der Eucharistie haben wir am Gründonnerstag gefeiert und die Einsetzung der Taufe gewissermaßen an Ostern. Die Osternacht äh, ist ja die Nacht schlechthin für die Taufe. Die Nacht, in der früher, äh, als die Erwachsenentaufe noch üblich war, die Taufbewerber eines ganzen Jahrganges gewissermaßen zur Taufe geführt worden sind und durch das Bad der Taufe zum neuen Leben mit Christus. Also insofern sind diese beiden Taufe, die Grundsakramente Taufe und Eucharistie, die beiden Sakramente, die uns das Erbarmen Gottes am deutlichsten vielleicht nahebringen. und dann natürlich auch als drittes Grundsakrament der göttlichen Barmherzigkeit, wenn man das einmal so formulieren darf, natürlich das Sakrament der Versöhnung der Beichte. Deswegen haben wir ja auch am Barmherzigkeitssonntag, am Weißen Sonntag, am Sonntag nach Ostern, auch dieses wunderbare Evangelium, wo Jesus ja ausdrücklich seinen Aposteln, nachdem er als, Auferstandene, als Auferstandener ihnen begegnet ist, den Befehl gibt, den Auftrag, den Menschen die Sünden zu vergeben. Wie mir die Sünden nachlasst, dem sind sie nachgelassen. Deshalb muss vor allem in den Sakramenten die Kirche in der heutigen Zeit den Menschen die Barmherzigkeit Gottes nahebringen. Aber nicht nur in den Sakramenten, sondern natürlich auch in den sogenannten Werken der Barmherzigkeit. Ich habe mich in den letzten Wochen auch selber persönlich intensiver mit den sogenannten sieben leiblichen und sieben geistigen Werken der Barmherzigkeit äh, beschäftigt und gesehen, wie kostbar sie sind und wie konkret sie vor allem sind für unser Leben heute. Ich möchte sie einfach mal kurz nennen, die sieben leiblichen Werke der Barmherzigkeit, die bis auf das Letzte, nämlich die Toten begraben, das steht, wenn man es biblisch begründet haben will, im Alten Testament, im Buch Tobit, im ersten Kapitel Vers 17, wo es heißt, ich gab den Hungernden mein Brot und den Nackten meine Kleider. Wenn ich sah, dass einer aus meinem Volk gestorben war und dass man seinen Leichnam hinter die Stadtmauer von Nineveh geworfen hatte, begrub ich ihn. Also Tote begraben als das letzte der sieben leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Die ersten sechs leiblichen Werke der Barmherzigkeit, die sind alle biblisch begründet. In der großen Gerichtsrede Jesu, Matthäus 25, ab dem Vers 35 folgende, wo Jesus ja sagt, wir kennen alle dieses große Gleichnis, ich war hungrig. Und ihr habt mir zu essen gegeben oder eben nicht zu essen gegeben. Ich war durstig und so weiter. Deswegen also diese leiblichen Werke der Barmherzigkeit, die hungrigen Speisen, den Dürstenden zu trinken geben, die Nackten begleiten, die Fremden aufnehmen, die Kranken besuchen und die Gefangenen besuchen. Und dann eben noch hat die Tradition, diese siebte hinzugefügt, die Toten begraben. Als leibliches Werk der Barmherzigkeit. Da geht es immer um den Leib. Der hungrig ist, der durstet, der unter Nacktheit und Kälte und bloßgestellt sein leidet, Krankheit, im Gefängnis sein, da ist immer der Leib also maßgeblich tangiert. Und dann gibt es ja auch noch diese sieben geistigen oder auch geistlichen Werke der Barmherzigkeit, die vielleicht noch unbekannter sind im gläubigen ähm, Bewusstsein ähm, der Menschen. Die leiblichen Werke der Barmherzigkeit, davon hat man vielleicht öfter schon gehört, die liegen einem vielleicht auch näher. Es gibt die Altkleidersammlung. Wir spenden immer wieder auch für die Hungernden in den armen Gebieten dieser Welt. Aber jetzt die geistigen oder geistlichen Werke der Barmherzigkeit, die sind vielleicht eher unbekannter, weil man auch wenig vielleicht darüber predigt und sie auch nicht mehr so kennt. Deswegen möchte ich diese sieben Werke auch noch einmal einfach nennen. Das Erste, die unwissenden Lehren. Das ist spannend, die unwissenden Lehren. Also nicht als ähm, neunmal kluger äh, Auftreten, als alter Besserwisser, der immer alles besser weiß, sondern das beruft sich, dieses Werk der Barmherzigkeit, auf Paulus, der einmal im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 16 sagt, das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. Belehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Also hier steckt das drin, die unwissenden Lehren. Belehrt einander in aller Weisheit und zwar in der Weisheit, die Gott uns schenkt. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. Dann können wir auch, wenn das diese Vorbedingung auch eintrifft, dann können wir auch die unwissenden Lehren. Das zweite Werk der geistigen Barmherzigkeit, den zweifelnden Recht raten. Das beruft sich auf ein Wort im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 14. Wir wollen nicht mehr unmündige Kinder sein, heißt es da. Ein Spiel der Wellen, hin und her getrieben von jedem Widerstreit der Meinungen. Wir wollen uns von der Liebe geleitet an die Wahrheit halten. Also den zweifelnden Recht raten. Aus der Wahrheit her heraus ihnen die Wahrheit in Liebe sagen, könnten wir auch so formulieren. Das dritte geistige Werk der Barmherzigkeit lautet, die Betrübten trösten. So wie Paulus im ersten Thessalonicher Brief einmal formuliert, darum tröstet und ermahnt einander und einer richtet den anderen auf. Auch das ist vielleicht in der heutigen Zeit ganz wichtig, die Betrübten trösten. Es gibt viel Trostlosigkeit und viele fragen sich, wo können sie Trost herbekommen. Dann das vierte, die Sünder zurechtweisen. Auch dieses geistige Werk der Barmherzigkeit, das vielleicht uns zunächst wie etwas Unbarmherziges erscheint, was heißt die Sünder zurechtweisen, soll man nicht den Mantel der Barmherzigkeit über die Sünden der Mitmenschen decken. Dieses Wort beruft sich eigentlich auf ein Herrenwort Jesus selber, der einmal im Lukas-Evangelium ist, das uns überliefert, im Kapitel 17, Vers 3 und 4, und sagt, wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht. Und wenn er sich ändert, vergib ihm. Also Sünder zurechtweisen, aber eben in Liebe, so wie Jesus die Sünder zurechtgewiesen hat. Und da ist vielleicht das schönste Beispiel, wie er umgegangen ist mit der Ehebrecherin. Auch das ist ja ein wunderbares Lehrstück des Neuen Testamentes über die göttliche Barmherzigkeit. Weil das ja, wenn man sich das mal bildlich vorstellt wie die frommen Juden, die Schriftgelehrten und Pharisäer um diese Ehebrecherin herumgestanden sind, sie eingekreist haben, wahrscheinlich schon mit den Steinen, die sie schon in den Händen hatten, und Jesus zur Rede stellen wollen. Sie wollen ihn ja auf seine Gesetzestreue, auf seine Treue zum jüdischen Gesetz hin prüfen und auf die Probe stellen. Sie wollen ihm eine Falle stellen im letzten und sagen ihm, du weißt ja, was das jüdische Gesetz, fordert, dann was man mit dieser Frau, die man auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt hat, jetzt tut. Und Jesus antwortet nur mit einem einzigen Satz und damit entwaffnet er seine Gegner. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und nach und nach, das kann man sich bildlich eben so wunderbar vorstellen, betretene Miene, und gesenkten Hauptes lassen sie ihre Steine fallen und schleichen sich von dannen. Und dann sagt dieser Frau, dieser, dieser, sagt Jesus zu dieser Frau, nachdem er ganz alleine mit ihr ist, auch ich verurteile dich nicht, aber geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Auch das ist eine Zurechtweisung einer Sünderin, geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Ihr muss das Schreckliche ihrer Sünde ja in diesem Moment selber bewusst geworden sein. Die Heilige Schrift ist ja das Schreckliche, die Sünde. Die eigentliche Katastrophe ist die Sünde. Und Paulus sagt, der Sold der Sünde wäre der Tod. Eigentlich hätten wir den Tod verdient aufgrund unserer Sünde. Und zwar nicht den biologischen, den leiblichen Tod, den jedes Lebewesen irgendwann einmal sterben wird, sondern den ewigen Tod. Und das Wunderbare ist, dass eben dann Jesus für uns, die wir alle Sünder und Sünderinnen sind, er, der Einzige, der ohne Sünde ist, nimmt für uns alle diesen Tod stellvertretend am Kreuz auf sich. Da kommt dann eben zu dieser Gerechtigkeit, das Gerechte wäre, dass wir den Tod verdient hätten, zu dieser Gerechtigkeit die Barmherzigkeit hinzu. Weil dieser Gott uns Menschen so sehr liebt, ist er nicht nur der Gerechte, sondern auch der Barmherzige und noch viel mehr. Das steckt alles auch in diesem Werk der geistigen Barmherzigkeit die Sünder zurechtweisen. In der, Im fünften Werk heißt es, die lästigen geduldig ertragen. Auch das ist etwas sehr Konkretes. Im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 2, sagt Paulus, sei demütig, friedfertig, geduldig, ertragt einander in Liebe. Die lästigen geduldig ertragen. Ich glaube, dazu haben wir jeden Tag viele Gelegenheiten, dieses Werk der Barmherzigkeit auszuüben. Das sechste geistige Werk der Barmherzigkeit lautet, denen, die uns beleidigen, gerne verzeihen. Auch das ist nicht leicht. Wenn wir beleidigt werden, sind wir beleidigt und machen vielleicht den Rollladen runter und ähm, stellen auf stur oder verweigern den Dialog und schlagen die ausgestreckte Hand und die angebotene Vergebungsbereitschaft aus. Und doch heißt es im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 13, ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Also denen, die uns beleidigen, gerne verzeihen. Und schließlich noch das siebte geistige Werk der Barmherzigkeit für die Lebenden und für die Toten beten. Auch etwas Wunderbares, dass wir nicht nur, für die Lebenden, sondern auch für die Toten beten, weil sie einfach nicht ähm, weg sind oder verschwunden sind, sondern sie sind ja bei Gott. Wir dürfen hoffen und vertrauen, dass sie die im Herrn entschlafen sind, auch jetzt wirklich bei ihm in der Ewigkeit angelangt sind. Und deshalb dürfen wir auch über das Gebet weiterhin mit ihnen in einer lebendigen Kommunio und Gemeinschaft und einer Kommunikation bleiben, so wie der Leib Christi eben eine Einheit ist, an dem alle Glieder des Leibes zusammengehören und miteinander wie kommunizierende Röhren in ständiger Kommunikation im Kontakt miteinander stehen. Da sind die Verstorbenen nicht ausgeschlossen. Also wenn man das so hört, die sieben leiblichen Werke der Barmherzigkeit und die sieben geistigen Werke der Barmherzigkeit, das sind 14 ganz konkrete Möglichkeiten, wie wir, als Kirche heute, als österlich lebende Menschen, die an Ostern das große Fest der göttlichen Barmherzigkeit gewissermaßen gefeiert haben, wie wir das konkret in unserem Alltag und im Tun der Kirche leben können. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Dieser Barmherzigkeitssonntag, den wir am vergangenen Sonntag wieder gefeiert haben, der fasst ja gewissermaßen noch einmal alles zusammen, was wir gefeiert haben zwischen Palmsonntag und Ostern. Weil manche fragen sich, vielleicht hätte man nicht einen günstigeren Sonntag gefunden als ausgerechnet den Weißen Sonntag, wo in vielen Dörfern und Städten eben Erstkommunion gefeiert wird und deshalb das Thema der göttlichen Barmherzigkeit nicht so ähm, thematisiert werden kann. Wobei ich der Meinung bin, dass die Barmherzigkeit Gottes auch sehr gut zu einer Erstkommunionfeier als Thema passt. Wie auch immer, es passt sehr gut zum Abschluss der Osterfestwoche, dieser Osteroktav, die eben mit dem Weißen Sonntag oder dem Barmherzigkeitssonntag endet. All das, was wir gefeiert haben, der Einzug Jesu in Jerusalem am Palmsonntag, die Fußwaschung, wo Jesus die volle Barmherzigkeit Gottes im Tun am Nächsten, indem er ihm nicht den Kopf wäscht, sondern die Füße, da kommt er nicht von oben, sondern von unten, wo er sich demütigt und diesen Sklavendienst seinen Aposteln tut und damit auch ihnen ein Beispiel gibt. Er sagt ja, ich gebe euch ein Beispiel, damit ihr einander tut, was ich euch getan habe und damit auch schon ein Zeichen seiner Lebenshingabe, die sich dann am nächsten Tag vollzieht, nach der Einsetzung der heiligen Eucharistie, wo er sein eigenes Fleisch und Blut gewissermaßen der ganzen Kirche als Grund Nahrungsmittel als Lebensmittel, damit wir leben können, aus seinem göttlichen Leben. Indem er das zeichenhaft sakramental der Kirche schenkt, gibt er dann sein Leben ganz hin, am Kreuz, am Tag darauf, am Karfreitag. Und bewahrheitet, was er selber gesagt hat, es hat keiner eine größere Liebe, als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und geht uns dann am Ostertag, in der Osternacht gewissermaßen, indem er die Dunkelheit des Todes und der Sünde endgültig besiegt, ins neue österliche Licht und Leben voraus. All das, was wir in den Tagen der Karwoche und des Osterfestes gefeiert haben, lässt sich eben dann am Ende der Osterfestwoche noch einmal zusammenfassen und noch einmal feiern unter diesem großen, wunderbaren Titel der göttlichen Barmherzigkeit. Ich möchte diese äh, Überlegungen über die göttliche Barmherzigkeit beschließen mit einem Wort des heiligen Pfarrer von Ars, den ich eingangs schon einmal zitiert habe, der sehr schön gesagt hat, Gottes Barmherzigkeit ist wie ein über die Ufer quellender Sturzbach. Sie reißt auf ihrem Weg die Herzen mit. Das ist auch mein Wunsch für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vor allem auch für die Kranken und für die Notleidenden und für die, die leiden an der Unbarmherzigkeit ihres eigenen Lebens dass Sie aus welchen Gründen auch immer äh, ständig erfahren und leiden müssen, dass Sie doch das auch erfahren dürfen auf der anderen Seite. Dass das auch eine geistliche und persönliche Erfahrung von Ihnen wird. Gottes Barmherzigkeit ist wie ein über die Ufer quellender Sturzbach. Sie reißt auf Ihrem Weg die Herzen mit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Radio Horeb, Standpunkt, die... Göttliche Barmherzigkeit angesichts vielfältiger Erfahrungen von Unbarmherzigkeit, Thema des heutigen Abends. Leider müssen wir uns an dieser Stelle von den UKW-Hörern verabschieden, denn die UKW-Sendezeit endet um 20.58 Uhr. Ich hoffe, dass wir das in Zukunft auch mal ändern können. Sie können sich einbringen unter der 089 517 008 008. Das ist unsere Rufnummer. Eine gute halbe Stunde haben wir Zeit mit dem Weihbischof von Rottenburg-Stuttgart, Thomas Renz, über die göttliche Barmherzigkeit zu sprechen. Sie haben sicher auch irgendwelche Erfahrungen machen dürfen mit Barmherzigkeit, aber vielleicht auch mit der Unbarmherzigkeit von Menschen, Strukturen, Situationen. Standpunkt, das ist Ihre Sendung, Ihr Standpunkt, Ihre Meinung ist gefragt. Ich habe mir eine ganze Seite Fragen aufgestellt, aber ich lege die gerne ad, ad acta und sehe jetzt schon, wie das Telefon aufblinkt. Also bringen Sie sich ein und ja, zeigen Sie das, was Sie mit diesem Thema verbinden. Es ist vielleicht ganz gut, dass der Herr Weihbischof das konkret wieder auch durchbuchstabiert hat, so lästige, geduldiger Tragen, ich kann mir vorstellen, das ist so, das sind schon Punkte im Alltagsleben, die uns nicht ganz leicht fallen. Auch das Gebet für die Menschen, die uns anvertraut sind, lieber schimpfen wir oder beuten wir los oder machen da unsere eigene Strategie, aber vielleicht ja, sollten doch vielmehr auch im Gebet die Dinge hinlegen vor Gott, und wir würden feststellen, dass sie dann die Dinge auch ganz anders lösen würden. 089 517 damit sind Sie auf Sendung und los geht's, die Leitungen werden gefüllt. Herr Notz aus Rottenburg, grüß Gott. Sie sind der Erste heute Abend, Herr Notz. Nein? Wird noch irgendwie hochgeschaltet, dann sehe ich. Jetzt da. Entschuldigung, jetzt sind Sie auf Sendung. Herr Notz, grüß Gott. Ja, grüß Gott. Sie haben eine Frage, eine Anregung?
3: Ich hätte eine kleine Frage. Ja. Wie wäre es, wenn die Ausführung von Bischof Renz in einem Hirtenbrief für die Diözese zugänglich wäre, oder noch besser, die deutschen Bischöfe mal einen gesamten Brief für alle Katholiken Deutschlands dieses Thema so gut wie der Bischof heute Abend thematisieren würden?
0: Herr Weihbischof?
3: Die zweite Frage ist ja. kürzer.
0: Mhm.
3: Warum hört man so wenig vom Barmherzigkeitssonntag? In Rottenburg hört man doch nie was. Im Wigendal habe ich vor einem Jahr was gehört, aber seither nichts mehr.
0: Vielleicht darf ich da kurz einhaken. Das ist wirklich eine Frage, die bei sesor oder wenn ich mit so in Verbindung bin, oft kommt. Ziemliche Klagen auch, Herr Weibischof. Sie sind an der Reihe, zwei Fragen an Sie.
1: Also die erste Frage ähm, von Herrn Notz, den ich herzlich grüße, ähm, kann ich mal so weitergeben. Äh, ich glaube, das wäre ganz gut, wenn äh, dies, das auch mal Thema wäre, äh, vielleicht von einem Hirtenwort, beziehungsweise wenn sie die Bischofskonferenz mit diesem Thema noch stärker beschäftigen würde. Da kann ich jetzt nicht äh, genaue Auskunft geben, ob das nicht bereits geschieht in irgendeiner Kommission, in der ich jetzt selber nicht Mitglied bin. Das kann schon sein, aber ich werde das gerne mal auch als Anregung weitergeben. Das zweite... Das habe ich vorher schon mal angedeutet, dass meines Erachtens vor allem die Tradition des Weißen Sonntages bei uns bisher das etwas in den Schatten gestellt hat, diesen, diesen Barmherzigkeitssonntag, der ja jetzt erst im achten Jahr begangen wird. Das ist einfach noch vielleicht etwas zu kurz, aber für mich selber war das jetzt auch ein Anlass in den letzten zwei, drei Jahren stärker Werbung zu machen. Ich, ich habe zum Beispiel am vergangenen Sonntag eine recht äh, interessante Erfahrung gemacht. Da habe ich in einem Dekanat unserer Diözese einen Dekan, der äh, die Pfarrei gewechselt hat, verabschiedet aus seinem Amt. Und ähm, eigentlich war klar, er predigt zum letzten Mal, er war lange dort in der Stadt Pfarrer und dann ist er aber ziemlich krank geworden in der Woche vorher, wollte trotzdem seine Verabschiedung feiern und hat mich gebeten, die Predigt zu übernehmen und ich habe natürlich nicht über diesen scheidenden Pfarrer oder Dekan äh, gepredigt, sondern über die göttliche Barmherzigkeit und habe äh, das als Chance genommen der ganzen Gemeinde. Die ganze Kirche war voll. Ähm, viele haben das sicherlich zum ersten Mal gehört, dass der vergangene Sonntag der Barmherzigkeitssonntag war, ähm, über die göttliche Barmherzigkeit gepredigt. Und dann war interessant, dass am, beim Stehempfang nachher, als der Pfarrer verabschiedet wurde von den Gruppen der Pfarrei, die zweite Vorsitzende etwas mit einem kritischen Seitenblick auf mich von den, von den Erstkommunionen am heutigen Sonntag gesprochen hat, dass einige Leute nicht kommen konnten, weil heute eben Weißer Sonntag ist und Erstkommunionfeier. Und da hat sie, als sie das erwähnt hat, etwas kritisch zu mir geschaut, so nach dem Motto, heute ist nicht nur Barmherzigkeitssonntag, sondern heute ist auch noch Weißer Sonntag. Da merkt man, es gibt schon noch gewisse Widerstände, es also ist eine gewisse Konkurrenz für manche vielleicht. Ich schließe es aber auch nicht aus, dass es für manche Theologen, also für die hauptberuflichen Pfarrer und auch äh, Pastoralreferenten, Gemeindereferentinnen, Diakone, ähm, das auch eine theologische Frage ist, mit der sie sich erst neu auseinandersetzen müssen. Vielleicht haben auch manche aus theologischen Gründen ähm, Schwierigkeiten, sich diesem Thema so ganz zu nähern und zu öffnen. Aber das ist nur eine Vermutung, die ich habe. Das eine ist eine Organisationsfrage, wie lässt sich der Weise Sonntag, so eher auch der Tag der Erstkommunion ist. Das ist in vielen Pfarreien übrigens nicht mehr der Fall. Ich kenne viele Pfarreien, die inzwischen in den werberen Monaten ähm, Mai oder auch Juni die Erstkommunion feiern. Also das ist ein Organisationsproblem, das sich sicherlich auch mit dem Barmherzigkeitssonntag koordinieren ließe. Aber ich bin da auch noch nicht ganz schlau geworden, woran das liegt. Ich setze einfach darauf, dass im Laufe der Zeit sich
0: das durchsetzen wird. Ja, danke, Herr Weibischof. Das Telefon blinkt bei uns unaufhörlich. Ich sehe es, es ist ein optisches Telefon. Haben Sie Geduld, Sie kommen sicher an die Reihe. Da bringen Sie sich vielleicht auch immer wieder ein. Drei Leitungen sind frei. Die vierte ist von Herrn Weibischof selber belegt. Herr, wenn wir das neue Mischput haben, können wir... 2030 zuschalten, wenn das neue Studio steht. Herr Netters, Sie rufen das Eichstätt an. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott, guten Abend. Guten Abend. Dankeschön für diese schöne Sendung. Ich ähm, wollte jetzt also nochmal zum Weißen Sonntag sagen, also Erstkommunion, das können wir auf jeden Fall mal verschieben, das ist, glaube ich, kein Problem, weil Jesus wünscht sich ja, dass es im, am ersten Sonntag nach Ostern gefeiert wird und ich denke, dass dieser Wunsch Jesu auf jeden Fall wichtiger ist als unsere Traditionen. Denke ich mal mal. Das können wir irgendwie schon hinkriegen. Im Laufe, das wird sich schon ergeben im Laufe der Kirchengeschichte hoffentlich noch, dass das in unsere Pfarreien immer mehr der Barmherzigkeitssonntag wird und die erst kommen nun eben wärmer, wie sie gesagt haben. Was ich mir hoffen wünschen würde, dass die Priester mal das Tagebuch der Schwester Faustina lesen würden und vor allem ihre Ängste vor Privatoffenbarungen ein bisschen ab, äh, ja bisschen, äh, diese Ängste ein bisschen abbauen und dieses Tagebuch mal lesen. Das wäre sehr wichtig und das ist ja von der Kirche hochoffiziell anerkannt, das ist, da steht nichts Verkehrtes drin. Und dann wäre es halt gut, wenn das in den Predigten dann auch mal die Worte Jesu wortwörtlich zitiert werden würden. Die sind so schön, dass man die Herzen der Menschen rühren könnte. Die würden, ich könnte mir das durchaus vorstellen, ohne zu auch wenn die Deutschen ein bisschen kühler sind, aber die müssten eigentlich fast zu weinen anfangen, weil das so schön ist. Also ich könnte Ihnen eine Zita Zitat, man könnte hier vieles sagen. Zum Beispiel den Rosenkranz zur göttlichen Barmherzigkeit. Jeder sagt, Jesus, der ihn betet, wird meine Barmherzigkeit im Leben und besonders in der Todesstunde erfahren, sollte es der verstockteste Sünder sein, falls er nur einmal diesen Rosenkranz betet, wird ihm die Gnade meiner unendlichen Barmherzigkeit zuteil. Das ist doch herrlich. Wird also bei einem sterbenden Gebete besänftigt sich der Zorn Gottes auf, und eine unermessliche Barmherzigkeit umfängt mit Rücksicht auf das schmerzliche Leiden des göttlichen Sohnes diese Seele. Herr Zitate Herr Jesu.
0: Danke, ich, ich spüre, das brennt in Ihnen, sonst würden Sie das nicht so mit Feuer einbringen. Danke sehr. Ja, Herr Weibischof, wie schaut es aus mit dem Tagebuch und ja, als Privatoffer so?
1: Ja, vielleicht ganz kurz, nachdem so viele Hörer äh, schon in der Warteschleife sind. Ja. Ähm, ich, ich danke sehr herzlich für diesen Beitrag. Ich glaube, da steckt sehr viel drin, was wir wirklich auch weiter bedenken müssten. Ähm, zum Stichwort der Privatoffenbarungen ähm, habe ich jetzt dieser Tage ähm, im Eröffnungsvortrag ähm, den Kardinal Christoph Schönborn äh, zur Eröffnung des Ersten Weltkongresses über die göttliche Barmherzigkeit am 2. April, also in der vergangenen Woche gehalten hat in Rom. Da geht er auch in diesem Eröffnungsvortrag kurz ein auf Privatoffenbarungen und sagt, ich zitiere ihn, im Laufe der Jahrhunderte gab es sogenannte Privatoffenbarungen, von denen einige durch die kirchliche Autorität anerkannt wurden. Sie gehören jedoch nicht zum Glaubensgut. Sie sind nicht dazu da, die endgültige Offenbarung Christi zu vervollkommenen, in Anführungszeichen, oder zu vervollständigen, sondern sollen helfen, in einem bestimmten Zeitalter tiefer aus ihr zu leben. Also aus den Offenbarungen Jesu. Unter der Leitung des Lehramtes der Kirche weiß der Glaubenssinn der Gläubigen zu unterscheiden und wahrzunehmen, was in solchen Offenbarungen ein echter Ruf Christi oder seiner Heiligen an die Kirche ist. Die Privatoffenbarungen, die Schwester Faustina erhielt, helfen sicher in einem bestimmten Zeitalter, in unseren Tagen, tiefer aus der Offenbarung Christi zu leben. Und zweifel zu leben. Und zweifellos liegt in ihnen auch ein echter Ruf Christi an die Kirche vor. Also hier wird deutlich gesagt, es wird nichts Neues hinzugefügt zu den Offenbarungen, die in der Heiligen Schrift uns überliefert sind und im Glaubensgut der Kirche durch solche Privatoffenbarungen, aber sie helfen in einer bestimmten Zeit der Kirchengeschichte oder der Menschheitsgeschichte tiefer einzudringen in diese göttlichen Offenbarungen. Also in diesem Sinne äh, glaube ich, dass das äh, ein, ein mutmachender Beitrag war, der weiterführen kann.
0: Vielleicht darf ich ergänzen, wir werden in der Osterzeit des nächsten Jahres in der Senderei Erzählung jeden Tag 11.15 bis 11.45 einiges kommentiert aus diesem Tagebuch vorlesen. Radio Horeb hat sicher auch deshalb so seinen Weg machen können, weil wir uns in dieser Hinsicht äußerste die Zurückhaltung auferlegen. Aber ich habe dann auch meinem Herzen einen Stoß gegeben, wenn es der Erzbischof von Augsburg, Josef Stimpf, sie hat das Vorwort dazu geschrieben, die Kirche hat es anerkannt. Es ist ein Kongress der göttlichen Barmherzigkeit. Johannes Paul II. war dieser Apostel, ja meine Güte, warum sollen wir dann nicht auch Teile aus diesem Tagebuch, mehrfach auch äh, hinsichtlich der äh, Rechtgläubigkeit geprüft worden, zumindest auch vorlesen können im Radio. Aber ich bitte auch um Verständnis, wenn ich sonst mich sehr zurückhalte, aber jetzt mit diesem Punkt habe ich dann auch beschlossen, das zu tun. Ja, wir gehen nach Ankum. Frau Fechler, grüß Gott. Guten Abend,
4: Herr Dr. Koroha. guten Abend, Herr. Herr Bischof.
0: Guten, guten
4: Abend, Frau ähm, Es ist, kommt ja noch hinzu, dass auch der Sonntag in der Osteroktav gefeiert wird und dass also gerade Auferstehung doch immer noch sehr nachklingt in den Liedern. Und ähm, das hat natürlich auch was mit der Barmherzigkeit zu tun. Aber es ist eben diese österliche Freude und kann natürlich auch über, kann man über die Barmherzigkeit Gottes vor allen Dingen haben. Aber es ist es ist eben das kommt noch auch noch dazu zu dem weißen sonntag und zu dem barmherzigkeitssonntag denke ich mir haben wir ja aber auch schon mal gesagt und ähm, wie ist das eigentlich mit der barmherzigkeit Gottes, ist das nicht geknüpft an die Umkehr des Menschen, dass er sich wirklich an den Vater wendet? Wenn ich mir vorstelle, der, dieser verlorene Sohn wäre jetzt nicht zurückgekommen, einfach weil er gedacht hat, er hat doch keinen Sinn, also verzweifelt oder eben auch große Ängste gehabt vor dieser vor der Zurückweisung durch den Vater oder Beschämung, beschämt vor den Knechten so dazustehen, wie er da ankam. Also wenn das jetzt nicht der Fall gewesen wäre, denn Johannes der Täufer und Jesus, sie predigen ja auch Umkehr und Hinwendung zum Vater. so dass manchmal denke ich, naja, also es ist schön, dass man das weiß, Gott ist barmherzig, aber äh, wird es nicht auch, kann es nicht auch sein, dass man das so schnell dann sagt? Auf der anderen Seite frage ich mich auch, warum Heilige, so wie das, ja, habe ich das gestern gelesen bei der heiligen Bernadette, werfel vielleicht ein bisschen da, äh, ein bisschen dichterisch das ausgemalt, vor dem Sterben, also ein bisschen davor, wirklich ganz große Ängste gehabt hat. Er hat immer gesagt, ich habe Angst, Schöpö, Masseur und ähm weil sie eben so viel Gnade bekommen hat und gemeint hat, dass dem hat, der hat sie nicht entsprochen, also dass sie die Mutter Gottes gesehen hat. Dann frage ich mich, warum müssen solche Heilige, die wirklich so viel durchgemacht haben, so viel leiden, warum haben sie nicht ein größeres Vertrauen auf die Barmherzigkeit? Das ist ja nicht nur eine Erkenntnis jetzt von Schwester Faustina, sondern mhm. das war doch immer schon eigentlich. Und man wünschte, sie hat dann, die Schwestern haben ihr dann versichert, wir beten für sie. Ja, also dieses Gebet der anderen, dass sie wirklich dieses Vertrauen haben können, das kann man sich ja auch nicht machen. Und äh, man ist die Frage, wie kann man überhaupt mehr in dieses Vertrauen reinkommen, durch Stoßgebete, durch, ja, indem man, aber es kann auch weg sein durch eine schwere Krankheit oder durch, und es ist nicht so ganz einfach, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und alle diese Dinge. Frau Na, Fee, ich weiß nicht, also mit Schwester das <lacht> Buch. Bitte
0: komme ich mit nicht Studium
4: so ganz machen. Die mal jetzt aufhören. Ja, danke schön. Soll ich auflegen, Herr Pfarrer Dr.
0: Kocher? Äh,
4: <lacht> ja, besser?
0: Besser, ne? Die nehmen Sie einfach. Ich, ich sehe das, das erlebe ich selten, seit jetzt Herr Weihbischof aufgehört, seinen Vortrag zu halten. Es ist wirklich jetzt nicht so, dass ich jetzt betreibe, das Telefon blinkt unaufhörlich. Mhm, es müssen einige Dutzend auf. sein, die permanent auf Sendung wollen. Deshalb bitte ich Sie einfach, die Antwort ja. über Radio entgegenzunehmen, habe wir schon eine ganze Menge von Fragen. Ähm, ich versuche ganz kurz, wenigstens auf zwei
1: oder drei einzugehen, Frau Fechler. Ich ich glaube, das ist schon richtig, was Sie gesagt haben. Barmherzigkeit Gottes ist irgendwo auch gebunden an die Umkehrbereitschaft des Menschen. Zumindest in diesem ähm, Gleichnis vom barmherzigen Vater, der ja dem Sohn nicht hinterherläuft. Er lässt ihn ziehen. Ähm, er lässt ihn sogar in sein eigenes Verderben gehen. Und erst äh, nachdem er Einkehr gehalten hat, da ging er in sich. Und äh, ihm bewusst geworden ist, dass er es im Hause seines Vaters doch viel, viel besser gehabt hat, als hier jetzt beim, am Schweinetrog, äh, im Schweinestall. Ähm, äh, und da beginnt Umkehr. Und dann läuft ihm der Vater entgegen. Er läuft ihm nicht hinterher, aber er läuft ihm entgegen, wenn er zurückkehrt. Also die, die, der erste Schritt äh, zur Umkehr, das ist ja übrigens immer so, wenn Jesus äh, Menschen heilt, den blinden Bartimaeus, obwohl er gesehen haben muss, dass er blind war, fragt er, was soll ich dir tun? Oder ähm, äh, bei vielen anderen Begegnungen mit Menschen äh, will, er, will er das hören, dass sie darum bitten, Herr, äh, mach mich sehend. Oder äh, diese, dieser, dieser erste Schritt, äh, gewissermaßen der Umkehr, äh, ist notwendig, damit dann Gott wirklich uns mit großen Schritten entgegenkommen kann. Es ist mal sehr schön übrigens formuliert im Jakobusbrief äh, im Neuen Testament, wo es heißt, das Gericht ist erbarmungslos gegen den, der kein Erbarmen gezeigt hat. Aber Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Das ist eine wunderbare Formulierung, finde ich. Also das zeigt auch, wir selber müssen äh, unsere Umkehrbereitschaft zeigen, indem wir ausbrechen aus unseren eigenen Unbarmherzigkeitsstrukturen und Verhaltensweisen. Das Gericht ist erbarmungslos gegen den, der kein Erbarmen gezeigt hat. Aber wenn wir selber versuchen, barmherzig miteinander umzugehen, dann wird auch sicherlich für uns das einmal zur Wahrheit. Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Und das wäre jetzt das Zweite, was Sie, Frau Vechler, angesprochen haben, dass große Heilige immer wieder auch solche dunkle Nächte durchstehen mussten und vielleicht auch Angst gehabt haben, dem barmherzigen Gott eines Tages dann im Tod zu begegnen, aufgrund der eigenen Unbarmherzigkeiten und Unzulänglichkeiten. Ich glaube, das gehört einfach zu dem Geheimnis des Menschseins dazu, zu diesem äh, unaussprechlichen Geheimnis des bereits erlöst sein. Deswegen feiern wir Ostern, deshalb sind wir getauft worden. Und die Taufe ist uns wirklich ähm, die Zusage Gottes, du bist gerettet. Du bist nicht dem to ewigen Tod äh, gewidmet, sondern du bist, du bist dem Leben geweiht. Und, und trotzdem sind wir immer noch so, äh, auch im alltäglichen Leben, bleiben wir so weit dahinter zurück, äh, getauft zu sein, was es heißt, äh, die Konsequenzen daraus zu ziehen. Aber ich glaube, wir werden das erstmal in der Ewigkeit auch verstehen, warum das so sein musste. Was wichtig ist, ist dieses grenzenlose Vertrauen an, auf die Barmherzigkeit Gottes. Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht, egal was gewesen ist. So wie Paulus einmal sagt, dort wo die Sünde groß und mächtig geworden ist, dort ist die Gnade Gottes noch viel, viel größer übermächtig geworden. Wenn wir darauf vertrauen, dann müsste es eigentlich keine Situation geben in unserem Leben, wo wir verzweifeln müssten.
0: Vielleicht noch einen Satz darf ich ergänzen. Nachfolge des Herrn kann natürlich, muss nicht, aber kann natürlich auch heißen, Nachfolge ähm, ja, im letzten Augenblick des Lebens in diese letzte Verlassenheit des Herrn am Kreuz ja. hinein. Und das erklärt für mich, dass auch bei den Heiligen, also diese letzte, in diese Gottverlassenheit auch hinein zu das, das ist dann wirklich Glaube. Ja. Und und wer wir da schon moralisieren, mit dem Zeigefinger darstellen, ja, die die hat gewankt oder hat auch Angst gehabt oder so, meine Güte, wer von uns halt da stand, also da, das und ja, auch Nachfolge eben in diese letzte Situation hinein. Aus Ankunft nach Kassel, Herr Feldmann, danke für Ihre Geduld. Sie warten schon lange. Grüß Gott.
5: Ich wollte mal sagen, guten Abend, Herr Pfarrer. Mir ging es um Folgendes: Wie kriegt man es in die Herzen der Menschen rein? Als Sehbehinderter lebt ich das schon lebenslänglich, dass es furchtbar schwer fällt, den Gesunden sehbehindert beim Herz, zu sein. Einmal, weil sie es gar nicht wissen können, vielleicht ab Anhieb. Sie können sagen, oh, der tut nur so und vielleicht sieht er doch mehr als er, als er. <lacht> Und das ist das, dieses diese Misstrauen gegenüber Behinderungen, die man nicht so auf mhm. Anhieb sieht. Selbst wenn man auch so ein sich ja am Auge steht ja nicht dran, was der sieht. Und das Zweite wäre dann auch das Problem, wir haben ja eine Erbsündenfolge, und zwar alle. Wir Behinderte und die Gesunden auch. Diese Erbsündenfolge tut sich ja geradezu immer zum bösen Anleiten. Zum Beispiel uns Behinderte dazu anleiten, das jetzt nicht Gott aufzuopfern, obwohl wir das müssten. Wir müssen die, Barm die Unbarmherzigkeit Gott schenken, das müssen wir lernen. Und jetzt, wie kriegen wir aber die andere, in die anderen rein und auch in uns alle, dass wir barmherziger werden, wäre es nicht hier wichtig, mal ein Lehrsystem aufzubauen, dem man sagt, wir müssen das von Grund auf aufbauen, weil es viel zu wenig wurde von einem Kaplaner mal auch gesagt, so in den frühen Jahrzehnten wurde viel zu wenig hier systematisch aufgebaut, und dann wundert man sich, wenn das nicht funktioniert.
0: Das sind interessante Fragen, Herr Feldmann. Ich möchte mich noch entschuldigen, ich habe Sie nicht ausgelacht. Ich habe einfach an einen Professor für Sprecherziehung denken müssen. Der war nämlich komplett blind im Priesterseminar und hat ein Glasauge gehabt. Und das hat man jetzt nicht so gleich gesehen, dass er blind war. Und dann hat er mir mal gesagt, ich war einer seiner Fahrer, die immer nach Hause gefahren haben. Herr Pfarrer Kocher, der hat mir das gar nicht geglaubt, dass ich blind bin. Und deshalb muss ich jetzt ein bisschen schmunzeln. Es war nicht, das, das, ist ist
5: also üblich, das ist also üblich, dass ich Sehbehinderung ja. nicht geglaubt wird, weil es nicht reinsteht. Ja. Das ist üblich.
0: Ne? Danke, Herr Feldmann. Herr Weihbischof, sind ganz wichtige Fragen, auch vergangene Verkündigung der Kirche in den früheren Jahrzehnten, da war sicher nicht der Akzent auf den barmherzigen Gott gelegen, wenn ich etwa an die Formung im Glauben an meine Eltern denke, aber jetzt auch so das Einüben an Barmherzigkeit, hier Verwundung, da können wir abendführend sprechen, aber vielleicht können Sie ein paar Kommentare dazu Ja, geben. also
2: ich finde das ein ganz wichtiger Beitrag
1: weil der auch ganz plötzlich äh, ins konkrete alltägliche Leben hineinführt. Und ich kann mir vorstellen, da bin ich jetzt dem Herrn Feldmann sehr dankbar, dass er das so deutlich auch formuliert hat aus seiner eigenen alltäglichen Erfahrung, dass viele Behinderte oder Schwerhörige, Hörbehinderte oder ähm, auch Menschen, die äh, auf irgendeine Weise sich äh, nicht mehr äh, wertgeschätzt äh, wissen, die sich an den Rand der Gesellschaft äh, gefühlt äh, fühlen und ähm, gedrängt fühlen und dass es viele solche bereiche gibt wo wo man tatsächlich ähm, dem diese Unbarmherzigkeit der Menschen, die vielleicht auch mit Ungeduld zusammenhängt, weil ja heute viele Menschen einfach wenig Zeit haben, sich dem anderen wirklich zu öffnen, sich, sich ihm äh, zu widmen. Ähm, das ist vielleicht nicht immer nur Unbarmherzigkeit, Es kommt vielleicht oft so an, aber vielleicht ist manchmal einfach Ungeduld. Oder sind es andere Verhaltensweisen, die in der Schnelllebigkeit unserer heutigen Zeit jetzt nicht entschuldigt werden sollen, aber äh, leichter bedingt werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass das manchmal dann auch bei Behinderten wenn sie äh, nicht verfolgt genommen werden, wenn man meint, äh, sie, vielleicht, äh, sie würden äh, das schlimmer darstellen, als es wirklich ist, dass es das als unbarmherzig äh, ankommt. Ich finde es sehr ja schön, dass Herr Feldmann das auch im Zusammenhang mit der Erbsünde äh, formuliert hat, wir müssen die Unbarmherzigkeit Gott schenken. Das ist etwas sehr Schönes. Wie wir das in die Leute hineinkriegen, ich glaube nur, das gute Beispiel äh, zählt äh, und kommt an. Also es gibt ja... Äh, gute Untersuchungen, die deutlich machen, dass das gesprochene Wort bei weitem nicht so wirkt, wie die vorgelebte Tat. Dort, wo ein Mensch ein gutes Beispiel gibt, mit gutem Beispiel vorangeht, dort kann er viele anderen Menschen überzeugen, durch die Art, wie er Gutes tut. Ich glaube, wenn wir selber versuchen, barmherziger miteinander umzugehen, mit uns selber, aber auch mit unseren Mitmenschen, dann können wir ein gutes Beispiel geben, das auch bei anderen dann ankommen kann. Aber vielen Dank für diesen wichtigen Beitrag, Herr Feldmann. Und Ihnen alles Gute in Gottes Segen.
0: Ja, jetzt machen wir mal Folgendes. Die Leitungen sind alle komplett gefüllt. Das Telefon leuchtet. Das habe ich jetzt bisher noch nicht gemacht, aber ich schlage es einfach mal vor. Herr Weihbischof, Sie haben sicher etwas aufzuschreiben, zu notieren, dass wir jetzt die nächsten Personen, die beiden Damen und der Herr, einfach der Reihe nach durchschalten und sie einfach nur eine, maximal zwei, Fragen oder Sätze formulieren, dass wir dann die Leitung wieder frei haben und sie wieder füllen können. Ich bitte einfach um Verständnis, so können wir wirklich noch von vielen Seiten hier dieses wichtige Thema beleuchten. Also bitte im Hinblick auf die Sendezeit, die bald zu Ende geht und die vielen, die noch zu Wort kommen wollen, dass sie vielleicht in ein, zwei Sätzen sagen, worauf es ihnen ankommt. Das ist nicht leicht, ich weiß, aber... Probieren Sie es, dass möglichst viele auf Sendung gehen können. Ich spreche von Frau Neusel, Herrn Schrödke und Frau Böpper aus Münden, Edemessen und Siegsdorf, die jetzt zugeschaltet sind. Wir beginnen mit Frau Neusel. Grüß Gott.
6: Ja, guten Abend. Vielen Dank für den schönen Vortrag. Also zu Barmherzigkeit, ich versuche es jetzt so zu machen, fällt mir ein, von wegen den Heiligen. Also ich denke mir, wenn man als Mensch wirklich die ganze Größe und Barmherzigkeit Gottes erkennt, dann merkt man erst äh, die Erbärmlichkeit von sich selber und vom Menschen. Und angesichts dessen entsteht vielleicht dann auch oft eine Furcht, weil der Mensch das nicht begreifen kann, wie groß eben Gott ist. Und äh, das Zweite, ich war letzte Woche kurz in der Klinik und ich denke, das passt auch zu dem Thema. Man musste mit Erschrecken feststellen, das war nach längerer Zeit mal wieder wie sehr, dort die menschenverachtende Art und Weise des Umgangs mit den Kranken, aber auch die, die, die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte zugenommen hat. Und das ist gerade ein Bereich, also ich muss sagen, wo ich nach Hause gekommen bin, äh, habe ich plötzlich, äh, ich hatte einen unheimlichen Hunger dann noch Horb und habe mehr gebetet als sonst, weil mhm. mich das sehr erschrocken hat.
2: Das sind die zwei Sätze. Also, Danke, Frau
0: ja. Neusel, ist ganz wichtig. Herr Schrödke aus EDMS, sind der Nächste. Grüß Gott.
2: Ja, Grüß Gott, guten Abend. Ich wollte erstmal Herrn Pfarrer Renz, äh, weibischer Renz danken, dass er dran geblieben ist. Wir haben schon mal miteinander gesprochen, hat er schon mal über das, äh, gesprochen von der, Sch der Schwester Faustine. Das hatte ich den Satz erwähnt, das ist das Schöne dass wir nicht nur die Theologen und die Priester in der Kirche haben, sondern auch die Heiligen, in denen Gott mhm. wirken und sprechen kann, wenn er sich erinnert. Ja. So, ich wollte mal ein bisschen ausführen, wie ich denke, der Weiße Sonntag ist eigentlich nicht, dass er uns im Weg steht. Hier im Norden ist es gerade so, dass es sehr aus dem Blick gekommen ist. Wir feiern ihn nicht mehr so in dem Gedenken an Ostern. Vielfach werden die Sakramente also auch vernachlässigt und verschönigt. Und gerade das... Äh, macht eigentlich dieses Gnadenwirken Gottes also so düster. Das wird es gar nicht mehr wahrnehmen. Also es ist eher umgekehrt, dass mit diesem Ansporn, den äh, Christus da uns stellt und diese Aufforderung, den Barmherzigkeitssonntag zu feiern, wir erstmal dieses äh, Angebot des, des der Liebe und der Barmherzigkeit wieder neu finden. Gerade wie Sie sagten, auch den, den Sakramenten könnte ich jetzt weiter ausführen, aber das ist ja jetzt eingeschränkt. Das andere ist, ähm, mit dem, warum es so schwer eingängig ist. Sie haben da durchaus recht, dass man erstmal den Glauben finden muss. Wir müssen ja Christus den König anerkennen, diesen Herrscher. Dann können wir ja auch verstehen, dass dieser gerechte Gott das auf uns, auf sich genommen hat und gerade deswegen, weil er es auf sich genommen hat, verzeihen kann. Er kann ja vor Gott eintreten, Christus, weil er sagen kann, ich habe alle Schuld gesühnt. Aber das müssen wir erstmal im Glauben erfassen noch weiter Ich kann es ja nicht weiter ausführen, aber das sind die zwei Sachen halt. Und dann noch was anderes, weil Sie, ja. Herr Pfarrer Kocher, weil Sie sagten, Sie haben so lange gerungen. Es ist durchaus gerechtfertigt, das Tagebuch da jetzt auch liegen und zu öffnen, genauso wie das Gedankengut des Henry Nauen in seinen Schriften oder die Philothea des Franz von Sales
5: mhm.
2: oder die Lebensgeschichte der äh, Bernadette. Klar, das, ist das ist durchaus gerechtfertigt. Ist, <lacht> so, in
0: diesem diese, Sinne ein großes Wirken. Klar, diese Dinge bringen wir. Aber sie haben jetzt eben nicht so diesen Anspruch, Jesus sagte zu mir, also so unter dem Anspruch einer Offenbarung zu stehen. Deshalb da bin ich immer sehr zurückhaltend, aber in dem Punkt habe ich es jetzt eben aufgegeben. Danke, Herr Schrödger. Frau Pöpper aus Siegsdorf, grüß, ja. Gott.
7: grüß Gott. guten Abend. Vielen Dank für den Vortrag, Herrn Bischof und Herrn Pfarrer Kocher. Ich hätte nur eine kleine Anmerkung zu dem Bild, zu dem Gnadenbild des barmherzigen Jesus. Da tun sich manche Pfarreien schwer. Einige, die stellen jeden Freitag schön das Bild auf, schmücken es und mit ein paar Lichter Das bringt so äh, einen Zugang zu diesem ganzen Geschehen. Und andere wieder, die sträuben sich da. Also da ist es wirklich problematisch. Dabei könnte dieses Bild gut helfen, den Zugang zu diesem Fest. Es passt ja so ausgezeichnet zu dem Ostergeschehen. Oder Jesus dann sagt also, fürcht, also, über die Barmherzigkeit und dann, so es ist ja auch eine Verheißung da, die heißt, ich wünsche, dass dieses Gnadenbild am Sonntag nach Ostern öffentlich ausgestellt wird. Dann heißt es auch, durch dieses Bild werde ich den Seelen viele Gnaden erteilen. Deshalb soll jede Seele Zugang zu ihm haben. Das wäre doch ein großer Wunsch, dass das mehr in der Öffentlichkeit auch bekannt wird. Man weiß ja gar nicht, wie oft so ein Bild die Menschen anrührt. Dann möchte ich nur noch bemerken, die Legio Maria, die hat in erster Linie die geistigen Werke der Barmherzigkeit in ihrem Programm.
0: Und es ist auch oft wenig bekannt. Ja, danke, Frau das das danke.
7: Waren, Guten Abend.
0: Guten Abend waren wichtige Beiträge von Ihnen. Ich schlage vor, dass wir noch einmal die Leitungen füllen, aber natürlich, natürlich erst, wenn der Herr Weihbischof geantwortet hat. und ich möchte jetzt nicht den Eindruck vermitteln, als ob wir auf der Flucht sind. Wir sind auf Sendung, aber nicht auf Flucht. Herr Sie haben alle Zeit, dieser Welt Antwort zu geben. Dafür sind Sie ja zugeschaltet und wir freuen uns, dass Sie uns den Abend schenken. Ich gebe nochmals die Nummer durch. Zwei Leitungen, sehe ich, sind jetzt noch frei und das Telefon wird gleich wieder blinken. 089 517 008 008. Zwei Beiträge, dann ist Schluss für heute. 089 517 008-008. Herr Bischof, bitte Ihre Antwort.
1: Ja, ich danke für diese guten Beiträge. Man sieht, dass dieses Thema doch sehr viele Menschen beschäftigt und dass man aus unterschiedlichsten äh, Erfahrungen und ähm, äh, Richtungen her äh, sich mit diesem Thema beschäftigen kann und äh, dass es Menschen tatsächlich sehr bewegt. Also ich freue mich sehr, dass so viele jetzt heute Abend auch äh, sich zugeschaltet haben und äh, sicherlich weit mehr als die, die jetzt durchgekommen sind über die Telefonleitungen, dieses Thema auch über den heutigen Abend hinaus in Ihrem Herzen, in Ihren Gemeinden, in Ihren Begegnungsformen, wo Sie auch anderen begegnen oder geistlichen Bewegungen, Gemeinschaften, das Thema weiter behandeln werden. Und vor allem auch einfach in die eigene Spiritualität mit hineinnehmen. Ich glaube, dass dieser Barmherzigkeitssonntag, wir haben das jetzt gerade im letzten Beitrag noch einmal gehört, im Zusammenhang mit dem Gnadenbild des barmherzigen Jesu ähm, uns da eine Hilfe geben kann, das zu einer eigenen persönlichen Spiritualität machen zu lassen, äh, dass dieser Gott in Jesus Christus wirklich ähm, als der barmherzige Gott offenbar geworden ist. Jesus Christus ist ja gewissermaßen die Ikone der göttlichen Barmherzigkeit. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater, und zwar den barmherzigen Vater, wen denn sonst? Also, so dass gewissermaßen, wenn wir Jesus anschauen, uns ein, sich ein Fenster öffnet zu dieser göttlichen Barmherzigkeit letztlich in den Himmel hinein. Ähm, das Gnadenbild, äh, das der äh, heiligen Schwester Faustina äh, geoffenbart worden ist, ist tatsächlich, so nehme ich das auch wahr, äh, noch kaum verbreitet. Wir haben einige geistliche Gemeinschaften und Bewegungen, die das auch zunehmend als Verehrungs- oder Meditationsbild benutzen. Natürlich ist bei so einem Bild, ähm, tritt natürlich auch so Menschliches zutage, dass man sagt, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht, wie bei jeder Kunst. Jedes Bild, das ich anschaue, kann mich ansprechen oder auch. Ähm, eher das Gegenteil, dass es eher so eine Aversion in mir erzeugt, ähm, bewirken. Ähm, ich glaube selber, dass äh, vielleicht das Bild an sich ein, zwar ein Hilfsmittel ist, ähm, die göttliche Barmherzigkeit tiefer zu verstehen, aber ob es jetzt unbedingt dieses Bild sein muss oder ob es ein anderes Christusbild sein kann, ich glaube, dass da Gott ähm, uns Menschen nicht so klar festlegen will. Ich zum Beispiel habe jetzt durch eine Wallfahrt im vergangenen Herbst nach Manopello. Ähm, einen ganz persönlichen Zugang auch zu diesem Meditationsbild, äh, zu diesem Volto Santo, zu diesem heiligen Antlitz des Jahr äh, Papst Benedikt XVI., vor anderthalb Jahren überraschenderweise zum ersten Mal besucht hat und worüber sich die Experten nach wie vor, äh, die Gelehrten streiten, wo das Bild jetzt letztlich herkommt, äh, wo ein gütiges, ganz barmherziges Gesicht zu sehen ist. Also ich habe in diesem Volto Santo, in diesem heiligen Antlitz von Manopello, einfach äh, einen neuen Zugang zur göttlichen Barmherzigkeit bekommen und der Erzbischof von Gieti äh, Vasto, der dort in Manopello der zuständige Erzbischof ist, Bruno Forte, der hat einmal gesagt, dieses Bild von Manopello kann dazu erziehen, das Schweigen Gottes zu hören, das nicht das stumme Schweigen dessen ist, der nicht sprechen kann, sondern das Schweigen dessen, der in einer Sprache spricht, die nicht aus Worten besteht. Das finde ich ist eine wunderbare Umschreibung eines solchen Christusbildes. Das kann das Gnadenbild des barmherzigen Jesus sein, das der seligen der heiligen Schwester Faustina geoffenbart worden ist oder dieses Volto Santo von Manopello oder wie auch immer dieses Bild aussieht. Ich denke, dass es da viele Möglichkeiten geben muss, aber es sind große Hilfsmittel einen Zugang zu dieser göttlichen Barmherzigkeit zu bekommen.
0: Ja, danke, Herr Weihbischof. Wir machen einen zweiten und letzten Durchgang. Bitte rufen Sie nicht mehr an, haben Sie Verständnis, dass dann die Sendezeit vorbei ist. Der liebe Gott hat wirklich Humor. Denn der Herr Weihbischof hat schon im Vorgespräch gesagt, bei der Jugendsendung, da hat gar niemand angerufen, wo er mitgewirkt hat, auch vor der Sendung, bevor wir heute Abend begonnen haben, ja, und ob dann Leute anrufen, sie werden anrufen, Herr Bischof, habe ich gesagt. Und jetzt, das, ich bin jetzt ja wirklich schon viele Jahre im Job hier, in der Tätigkeit hier, aber so durchgeknallt wie heute hat es selten. Also das ist irgendwie der Humor des lieben Gottes. Also Frau Deut aus Staufen, Frau Witterstein aus Langenfeld und Herr Natterer aus Bleichach, wir nehmen Sie der Reihe nach dran, freuen uns auf Ihre Beiträge und ich bedanke mich auch jetzt schon, dass Sie sich so einbringen. Frau Dold, grüß Gott.
2: Grüß
8: Gott, ja, hier ist Frau Dold. Ja, ich habe eine komische Frage. Vielleicht äh, betrifft die die Pastorale. Und zwar würde ich sagen, nach 54-jähriger Ehe, dass die Dinge, die Sie aufgezählt haben, die mit der Barmherzigkeit zusammenhängen, dass das die Dinge sind, die in einer Ehe oft fehlen, Warum eine Ehe oft auseinandergeht wegen solchen Sachen. Dass man diese Dinge mit aufnehmen sollte in den Beichtspiegel der katholischen Kirche. Das
0: ist ein gewaltiges Zeugnis, Frau Deuth. Danke. Und Ihre Ehe ist. Darf ich jetzt einfach ein bisschen neugierig nachfragen, auch deshalb gedungen, weil Sie das versucht haben und es gelungen ist, umzusetzen?
8: Ja, das haben wir versucht. Wir haben es nur nicht so in, dieser, in, dieser, in diesem Wortlaut. Mhm. Wir haben versucht, nicht nur diese sieben Hauptsünden zu beachten, sondern auch die kleineren Sünden. Und ich, ich denke, die Sünden gegen die Barmherzigkeit, die da angeklungen sind, die sind auch äh, kleinere Sünden. Es sind Sünden, die wenn ich ja, wenn ich bockig bin, wenn ich einfach gar nicht verzeihen kann und so weiter und so weiter, dass man das mit aufnehmen würde
0: ja, das, das in sind den
8: Beichtspiegel ja. unserer Kirche.
0: Ja, das sind ja oft gerade jene Dinge, die den Alltag versäuern und schwierig machen. Das sind, das wird jeder Beichtvater bestätigen. Das sind nicht die großen Dinge, Ehebruch oder sonstige Dinge, sondern die Gemeinheiten, die Oberflächlichkeiten, die Vergesslichkeiten im Alltag. Darauf kommt es an und daran zeigt sich, ob Liebe vorhanden ist oder nicht. Und deshalb ist Ihr Beitrag sehr wichtig. Danke, Frau Deut. Aus Langenfeld ist Frau Witterstein auf Sendung. Grüß Gott.
4: Guten Abend, ich möchte von einem ganz persönlichen Erlebnis mit dem Gnadenbild berichten und zwar war ich in einer ganz verzweifelten Lage und saß in der Kirche und betete und dann kam eine mir völlig fremde Frau ohne ein Wort zu sagen und gab mir dieses Heftchen in die Hand und seitdem bete ich immer daraus und habe so großes Vertrauen dadurch.
0: Das ist ein schönes Zeugnis. Danke, Frau. Ja, Peterstein. bitte sehr.
1: Auf Wiedersehen.
0: Wiederhören. Ja, dann haben wir heute noch den Herrn Natterer aus Bleichach hier am Fuß des Berges vom Herr Natterer, grüß Gott. Grüß Gott, Herr
5: Koch. Guten Abend, Herr Weibisch.
1: Guten Abend, Herr Natterer.
5: Einmal herzlichen Dank was sie noch bitten würde, können sie was zur Novene sagen, wir haben es bei uns mit Genehmigung von unserem Pfarrer am Karfreitag angefangen und ältere Leute, die nicht jeden Tag kommen konnten, die haben dann drei Hälfte mit nach Hause bekommen, und können sie zur Novene noch was sagen, weil mir scheint, wir müssen auf den barmherzigkeit auch die Leute ein bisschen vorbereiten drauf, damit es das wie ein Hammer runter und die haben sie ja eben, <lacht> im Radio haben sie ja die, die Novene gebetet, war betet, da war ja. ein, ein kleiner Bruch drin, aber soll man mit Südtirohne klappt hat, aber es ist schon mal menschlich. Vielleicht kann der Herr Bischof hier noch was sagen und Ihnen auch viele Grüße, ich habe Sie schon mal gehört, im Stephanus
1: in Zwiebel im in Württemberg drüber. Danke.
0: Ja, Herr Bischof, zur Novene.
1: Ja. Vielleicht können wir gerade mit dem letzten anfangen, die Frage der Novene. Vielleicht könnten Sie, Herr Frau Dr. Kocher mal ja. sagen, wie Sie das gemacht haben. Ich äh, glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Ja, dann, ja. Ähm, nur äh, rein vom, von der Zeit her ähm ich gehe mal davon aus, dass es das auch eine neuntägige Novene ist. Ja. Und das heißt, die würde ja dann beginnen mit dem Gründonnerstag oder Karfreitag, Karfreitag. wenn sie dann bis zum Sonntag nach Ostern gehen würde. Mhm. Und wie das rein technisch, also persönlich, dass mhm. ich persönlich eine neuntägige Novene halte zur göttlichen mhm. Barmherzigkeit, das ist kein Problem. Aber wenn man sie in der Gemeinschaft betet, mhm. in einer, in einer, wenn man die ganze Gemeinde vorbereiten will auf den Barmherzigkeitssonntag, dann weiß ich nicht, wie das mit der Liturgie der, der drei Tage der Karwoche der heiligen drei Tage und dann der Osterwoche gehen kann. Können Sie da vielleicht äh, aus Ihren Erfahrungen etwas dazu sagen?
0: Ja, das ist natürlich jetzt ähm, eher vom Radio her gedacht, da ist es kein Problem. Es sind ja, bei jedem Tag ist immer eine einzelne Intention gegeben. Man betet für die Verstorbenen, man betet für die Ordensleute, für die Sünder. Es sind neun Intentionen, die der Herr Schwester Faustina Kowalska gegeben hat die werden genannt, dann lade ich die Zuhörer ein, bringen sie sich ein und dann ist es genau das gleiche, was wir heute Abend erlebt haben, das Telefon glüht und äh, wer halt Glück hat, kommt dran. Die Zuhörer sind in der Lage, den Barmherzigkeitsrosenkranz rosenkranz zu beten. Auf unserer Homepage kann dieses Gebet heruntergeladen werden. Wir haben es auch ähm, 20.000-fach 20 schon verschickt und werden es jetzt im Rundbrief auch noch abdrucken. Und dann beten wir eben miteinander... Ähm, in einer Gemeinde ist es natürlich jetzt an, an diesen, wir die haben es darauf hingewiesen, in meiner Pfarrei habe ich es so gemacht, dass zu Beginn der Karfreitagsliturgie äh, vor dann der offizielle Einzug stattgefunden hat, noch Hinweise gegeben worden sind, damit dann die Liturgie als solche äh, ganz wirken kann, was nichts anderes das sozusagen beeinträchtigt. Und im Ausgang stand jemand und hat diese Novenenbüchlein, also diese Heftchen verteilt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben es nicht und am Vormittag ist der Kreuz weg, am Nachmittag dann äh, die Karfreitagsliturgie, dann am Abend vielleicht noch eine Passionsandacht zu den sieben Worten Jesu und Kreuz. Und da ist es natürlich dann schwierig, das offiziell miteinander zu tun. Und da möchtest dann vielleicht jeder auch privat machen. Im Radio können wir es natürlich. Und wir haben es natürlich nicht um drei Uhr Nachmittag in der Sterbestunde gemacht, sondern dann ähm, um, ich habe selber das Vorgebet um 12.15 Uhr. Ähm, und so haben wir diese neun Tage bis zum äh, Samstag der Osterwoche gehalten und dann war eben das Fest, also so und kann das auch jeder für sich dann persönlich machen in der Liturgie, offiziell und das Triduum, also dieses Monats, diese, die, die heiligen drei Tage sind, sehe ich kaum eine Möglichkeit, dass man das miteinander macht, vielleicht dass sich einige Leute, die interessiert sind, eine Kapelle treffen oder den, äh, am Nachmittag des Ostersonntags kann man es jederzeit natürlich machen. Aber am Freitag zum Beispiel ist es natürlich schwierig unterzubringen, offiziell in der Liturgie. Aber man kann es natürlich auch weitergeben. Ja, vielleicht darf ich jetzt auch 21.40 Uhr, unsere Sendezeit ist vorbei. Bevor ich Ihnen danke, noch kurz hinweisen auf die kommenden Stammpunktsendungen. Am Freitag dieser Woche bin ich eingeladen worden, sozusagen als Mr. Angelus weil ich den Angelus ja fast jeden Tag behore Horeb immer wieder, immer mehr, auch Bischöfe unseres Landes übrigens, viele Bischöfe am Montag schon, ähm, beim Kongress Kirche in Not, dritter Kongresstreffpunkt Weitkirche über den Angelus zu sprechen, haben wir also viele Gedanken gemacht. Wenn Sie wollen, kommen Sie nach Augsburg und wir werden dann am Sonntagabend, den 13. April, eine Zusammenfassung von dem Kongress bringen. Am Sonntag, den 20.04 werden wir live dabei sein, wenn der Papst sich aus dem, ich glaube Madison Square Garden oder Yankee-Stadion, weiß nicht mehr genau, verabschiedet wird, also live aus New York zugeschaltet sein. Übrigens auch die ganze Woche den Papst äh, durch Radio Vatikan begleiten. Alle wichtigen Gottesdienste werden bei Radio Rep live übertragen werden. Und dann noch der Letzte der 27. in diesem Monat. Ein äußerst interessantes Buch von Hesemann. Hitlers Religion, die fatale heißlehre des Nationalsozialismus. Der Mann hat sich die Mühe gemacht. Die Bücher, die Hitler gehabt hat, viele sind noch erhalten. Äh, etliche, die meisten sind zerstört. Genau durchzustudieren und hat geschaut, was Hitler dann markiert hat, was er angestrichen hat. Und das ist hochinteressant. Man kann ganz sicher sagen, dass Hitler im Spiritismus, Okkultismus um nicht noch mehr zu sagen, verwickelt war und dass er von dort aus seine Offenbarungen bezogen hat. Das ist aus seiner Literatur ganz klar erhebbar. Das wurde in der Wissenschaft relativ vernachlässigt und hat diese Bücher als so die Titel angeschaut, aber als ziemlich wertlos betrachtet. Aber er hat sich die Mühe gemacht, die noch erhaltenen Bücher, in Washington sind er etlich eingelagert, aus seiner Privatliteratur anzuschauen, was er denn unterstrichen hat, was ihm wichtig war und da lassen sich hochinteressante Schlüsse draus ziehen. Ja, Herr Weihbischof, danke für den heutigen Abend, den Sie uns geschenkt haben, für die positive Überraschung, positive Enttäuschung, sagt man auch manchmal, dass doch so viele sich eingebracht haben. Es zeigt, dass dieses Thema den Menschen wichtig ist und dass es ihnen auf den Fingern brennt und dass sicher die göttliche Barmherzigkeit ein Thema, wie Sie es selber auch gesagt haben, für das neue Jahrtausend ist und dass wir das den Menschen sagen müssen, immer mehr sagen müssen, aber vor allem auch leben müssen. Darauf kommt es an. Ich darf mich verabschieden, Ihnen Dank sagen, dass Sie so kompetent und engagiert uns dargelegt haben, und Sie noch zum Schluss bitten um den Segen und vielleicht noch ein kurzes Gebet.
1: Ich möchte mich auch sehr herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Pfarrer Dr. Kocher, dass Sie uns so gut durch die Sendung geführt haben und auch durch viele gute Hinweise auch sehr gut ergänzt haben, was ich beigetragen habe. Und ich möchte einfach jetzt schließen und alle, die jetzt heute Abend zugehört haben, mit einschließen in den Segen, vor allem die Kranken und die Notleidenden und allen, denen die göttliche Barmherzigkeit selber am Herzen liegt. Ich möchte ein ganz kurzes äh, Gebet der heiligen Schwester Faustina an den Schluss stellen und dann den Segen des barmherzigen Gottes erbitten. Ich möchte mich ganz in deine Barmherzigkeit umwandeln, um so ein lebendiges Abbild von dir zu sein, o oh Herr. Möge diese größte Eigenschaft Gottes, seine unergründliche Barmherzigkeit, durch mein Herz und meine Seele hindurch zu meinen Nächsten gelangen. Hilft mir, o oh Herr, dass meine Augen barmherzig schauen, dass ich niemals nach äußerem Anschein verdächtige und richte, sondern wahrnehme, was schön ist, in den Seelen meiner Nächsten und ihnen zu Hilfe komme. Und so segne und stärke und behüte euch, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.